0: Fala galera, a gente tá aqui hoje em mais um loop para vocês, agora iniciando uma temporada nova com alguns episódios nas mudanças que a gente fez. Então a gente vai seguir mais ou menos o mesmo padrão de sempre, né, a gente só tá, enfim, mudando alguns detalhes aqui no canal né? de acordo com o feedback que o pessoal tem dado pra gente aí,
1: mas fala aí, Atila, o que, é que a gente tem de bom hoje? Cara, hoje a gente tem de bom uma, das, uma streamer que eu descobri muito por acaso, mas que eu gostei muito do conteúdo e que eu achei que valia a pena chamar pra conversar com a gente. É a, a senhorita Isa TV. Apresente-se, Isa.
2: Olá pessoal, obrigada pelo convite. É, eu sou a Isa, né? Isa TV, com dois A's na Twitch, Isa Croft no YouTube. É, faço lives de Warzone e jogo FPS no geral, aí PC, Xbox e Mundo Adentro.
1: Porra, é, é muito massa, cara é, A gente já pode até conversar perguntando Como é que tu, que tu Começou, como é que tu conheceu O mundo dos videogames
2: uhum. é, Eu Comecei muito nova assim, Eu não, não tenho uma data Específica, né, uma idade, mas Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos Eu não lembro exatamente, mas meu primo tinha um Game Boy Color E ele me apresentou o Pokémon Yellow E, e foi... Aí que eu, que eu entendi que eu gostava de, de joguinhos, né? A minha mãe não tinha dinheiro para comprar uhum. um videogame e tal, e aí ela me dava aqueles, aqueles joguinhos que são similares, não, não eram Game Boy Color, mas aqueles baratinhos. E, uhum. e aí, é, depois disso, foi o Super Nintendo, eu joguei... O primeiro jogo que eu peguei no Super Nintendo, por incrível que pareça, foi Killer Instinct. Porque foi um combo que veio na loja, é, que a minha tia comprou. E aí veio com, com um jogo assim que não é nada para criança, né? Porque é um jogo de luta bastante violento até. Mas <risos> Killer Instinct <risos> foi muito bom. Uh, uh, depois foi Super Mario World 2, que era o Yoshi's Island. Acho que essa foi, foi o início da minha vida de games. Depois foi Zelda, Miniscap, já com GBA. E hum. aí eu fui. Fui passando, PS2, PC, aí depois Xbox 360, Xbox One, e aí chega a nova geração já com, com PC também e, e os outros consoles que, que eu tô jogando também, Switch, enfim
1: Mas qual foi o jogo que tu falou assim, caralho, eu gosto mesmo de videogame, foi o, o Pokémon Yellow mesmo?
2: Não, acho que foi, na época foi o Miniscap foi meu primeiro jogo pra Game Boy Advance, né? Uhum. Eu, eu sabia que eu gostava de jogar, mas eu nunca tinha tido um... um... joguei -me meu, eu compartilhava com meu primo, que morava comigo. E, e aí eu falei, mãe, eu quero um, eu quero um, ela me deu um de aniversário. E aí eu conversei com o meu outro primo, ah, qual que você pode me emprestar? Aí ele me emprestou o Miniscap. E eu passei, assim, meses jogando aquele jogo, porque eu achei maravilhoso. Eu não entendia nada de inglês... Então era tentativa e erro, tentativa e erro E eu zerei ele assim Sem saber nem procurar, nem pra onde ia Mas foi por isso que eu, que eu entendi Que eu gostava, porque eu tava tão Envolvida e eu queria tanto acabar Que, sei lá, acho que ele me Foi um jogo que me atraiu Que me fez dizer, nossa, eu quero jogar mais Eu quero continuar essa saga E, e ver outros jogos também
1: Pode é.
0: Cara, esse sentimento é muito bom, né, cara Quando você tá, tá jogando algum joguinho Tipo tem tempo que não acontece comigo, mas você se envolver demais e falar, cara, eu preciso terminar. Sim, e, sim. Enfim, você se envolve muito. É, tem algum, algum, algum atual hoje em dia que você sinta isso, que, que você goste muito? É, eu... E que sejam dos seus preferidos? É,
2: hoje em dia eu sou bem afeta do mundo online, né? Assim, eu gosto bastante de jogar com a galera, então eu diria que uhum. esses jogos que, que possibilitam que a gente tenha interação, eles me atraem mais. É... Hoje, eu diria que Battlefield sempre foi uma franquia no online que eu gostei muito. E, e em termos de campanha, eu tô me deliciando com algumas, né? Eu, eu finalizei recentemente o Dead Redemption 2. Porra, e, perfeito. E foi, foi, foi um... a, a gente fala de impressas <risos> um... aqui, cara. Que
1: Porra,
0: jogo, nesses cinco minutos eu já tô com vontade de chorar, pelo amor
2: de Deus. Ah, eu finalizei Rushdie Redemption É, E assim que eu Foi um jogo, assim, que eu comecei Despretenciosa, porque o primeiro Primeira realidade eu gostei Mas não foi algo que me disse Uau, wow, meu Deus, que jogo é esse? Eu gostei Eu gostei, um jogo bom, é maravilhoso também Mas esse segundo, eu já joguei Com essas expectativas de ser um jogo Ok, e no final Ele me envolveu de uma forma que eu não esperava Né, e assim... Foi um jogo que, que eu colocaria que me, recentemente me marcou por isso. Porque foi, deu esse plot twist, assim, é de, de sentimentos, entendeu? Sim, acho que Red Dead Redemption 2, é, eu, eu citaria.
1: E, e eu acho que é, que é o maior intuito do jogo, na verdade. Porque tu se apega tanto com o personagem, que quando acaba o jogo, tu fala, porra, acabou mesmo? É isso? É isso que aconteceu? Eu Nossa. acho que... Acho que fazia tempo que, que a Rockstar Não acertava tanto assim Apesar deles ser jogos com campanhas muito boas e tal. Mas o Red Dead ele marca de uma forma O Arthur, ele é um protagonista Que marca, é tipo O jogo lançou o que? Há uns dois, três anos atrás Eu tô E, até ter... Eu e tô é quase até um arrepiado. clássico Tá ligado? <risos> uhum. Cara,
0: fala isso Quem não se emociona com, com, com esse jogo Cara,
1: que nem a gente porque... Cara, quem, quem não se emocionou ah. com o Red Dead 2 Já perdeu o coração <risos> faz muito tempo porque a
2: puta é. É. é muito bom mesmo. Já. O Arthur, ele, ele é um, um personagem que ele vai se construindo aos poucos no jogo. E, e assim, uhum. o jeito que eles montam, é, talvez até seja proposital eles te deixarem frustrado no final. Mas é, assim, eu não sei dizer... Eu, realmente fazia tempo que eu não sentia uma conexão com... Com o personagem principal de um jogo Parecia muito mais um bonequinho Que estava que ali para comprimissão uhum. Do que alguém que eu gostaria De realmente incorporar, né Então eu acho que Isso diferenciou o Red Dead uhum. assim, Dos últimos jogos que eu joguei é,
0: Tem Tem tempo que, que aproveitando esse assunto que eu não sinto isso né? tipo, acho que As duas últimas vezes que eu senti isso Foi com Sky que, assim, Sky é o personagem é meio que indiferente, uhum. né? E, e, e depois disso foi com o Geraldo, né? No Deu Idia Cara. O Geraldão <risos> é.. Geraldão, porra, ele, ele, é, ele é muito cativante, cara. Não dá. Mas assim, joguei Fallout 4, porra. Eu sou apaixonado por Fallout 4, que eu tava jogando hoje, inclusive. Mas assim, o personagem. É, o jogo é muito bom, mas o personagem, então, realmente, o, a construção do, do, do Arthur foi. Sabe-se. Porra, eu, os caras acertaram a mão um
1: demais, cara. Eles pegaram tudo de, uhum. de, sei lá, inspiração de filmes, desde o, desses westerns mais modernos até os mais antigos e colocaram em, em uma receita. Nossa, ficou muito bom, cara. É, eu, eu pago pau sim, pra, e, pra rockstar e, nesse jogo.
0: Não, demais. E particularmente, eu não sei vocês, né, a Isa principalmente. Mas sim, eu sou muito mais de campanha do que multiplayer. Sempre fui mais de campanha. Não, obviamente eu jogo multiplayer direto todos os dias com, com, com o pessoal, mas assim, porra, isso pra mim foi muito bom pra mostrar como que a campanha ainda tem força, né cara, ainda tem peso de ter uhum. um jogo tão bom só com campanha, o multiplayer do, do Red Dead 2 pra mim é, nem sim. existe.
2: é por muito tempo eu fiquei só no multiplayer pela comodidade, né, eu, eu trabalhava muito e aí eu tinha poucas horas pra jogar, então era só entrar e jogar aquela partida e depois sair uhum. mas agora que eu tenho mais tempo nossa, é como se eu estivesse revivendo uma paixão antiga assim, é, é muito bom voltar a jogar campanha e eu tô bem empenhada uhum. em, em finalizar umas aí, inclusive eu tava comentando com vocês, né, do Horizon tá sim, maravilhoso sim também tô me deliciando.
1: Cara, isso é foda, né, cara? Eu tava até falando com o Valt, acho que a gente chegou a falar isso em algum episódio, que eu, eu particularmente, eu não consigo jogar RPG cortado, sabe? Eu tenho que emergir naquele... Não só não RPG, mas qualquer jogo single player que tem um personagem, sei lá, um, um pouco cativante, vamos dizer assim. Mas eu não consigo porque eu não consigo emergir, eu não consigo entrar naquela história de, por exemplo, jogar ah, só um final de semana, aí passa a semana toda trabalhando, estudando, e joga outro final de semana. Pra mim não funciona desse jeito, eu não consigo, sabe? E... É,
0: é o que a Isa falou, né, cara? Tipo, se tu passar uma, duas horas, que seja uma ou duas horas por dia, no máximo, pô, no, no Red Dead 2 tu faz o que? Sim, nada, é. Nada, não só de uma é. É o tempo cara. de chegar numa quest, né? Então, porra, tu... <risos> é, tu não consegue fazer nada, tu, tu não avança. É. Então, realmente, é... Acaba sendo até um pouco frustrante Foda É verdade isso. Mas aproveitando pra falar de, de, de jogos e Enfim Cara, como é que foi A, a ideia de você criar um, um canal De você começar a transmitir jogo na Twitch uhum. De onde, de onde que surgiu essa ideia? A ideia
2: surgiu de um amigo meu Eu jogava Battlefield 4 na época E era uma época que eu tava aprendendo mais inglês assim. Então eu assistia muito Youtuber gringo de BF Porque eu queria tanto aprender inglês e queria também aprender mais sobre o, o Battlefield, né? E, e aí, eu toda vez que ele jogava comigo, eu dizia, não faz isso, faz assim, não. É, eu ia falando pra ele o que, que tinha que fazer, e era um jogo novo, né? Aí ele, nossa, como é que você sabe de tudo isso? Eu falo, eu vejo o YouTube, cara, mas não tem esse conteúdo em português e tal. É, você podia criar e tudo mais. Aí eu fiz um, um vídeo teste pra ele, ele me deu um feedback, e depois eu comecei o canal, né? Assim, mas mais nesse intuito de... Disseminar um conteúdo que aqui, na época, não, o pessoal não falava tanto de, de Battlefield. Só que nessa época eu tava na faculdade e tudo, bastante coisa. Então era mais algo for fã, sempre foi, mais, mais informativo é, e for fã. E até hoje ainda é assim, né? De certa forma, agora já, já tem um, um calendário, já, já tem algo que é mais certo, né? Tanto no YouTube quanto na Twitch. Mas começou assim, é... Isso, o que você não faz? Eu, tá, faço. E, e aí eu fiz. No YouTube isso foi em 2014. E, e aí eu fiz pausas no YouTube e tudo. E na Twitch foi porque eu tinha acabado de comprar um PC que eu trouxe dos Estados Unidos. E eu comecei a jogar o PUBG e não tinha ninguém pra jogar porque eu era vindo do Xbox pro PC e não tinha ninguém. Eu falei, ah... Eu vou abrir live pra ver se alguém Vem jogar comigo e, e aí foi isso, eu abri live pra chamar A galera pra ver se alguém aparecia pra jogar E que era muito chato jogar Pra sozinho. sozinho, não gostava de jogar solo assim,
1: O jogo, e... perdão Mas o jogo
0: é ruim é. Eu ia falar Particularmente Nem sozinho, nem em grupo, né? Mas...
2: Naquela época eu tava bem é, Início de Battle Royale, né? No é lugar. assim que saiu, né? É e... Então eu tava hypada ali, Nossa, um... mas eu queria jogar com a galera E uhum. foi por isso que eu comecei as lives é, Eu pausei as lives durante alguns meses, ano passado E voltei agora em março de 2020, acho que foi em março E foi estamos início, aí agora com a Foi
1: O início da pandemia, né, mais ou menos Da,
2: da pandemia, sim, eu saí do trabalho, né Eu trabalhava muito, eu falo pra vocês, né eu Trabalhava muito, umas 14 horas por dia e, Então não tinha realmente tempo de me uhum. dedicar Uhum. E aí eu saí e eu falei, ah, vou voltar pro Twitch, vou conversar com a galera e tudo mais, é, ver se tem alguém ainda por lá que lembra de mim. E tinha uma galera boa até, e foi bem legal esse retorno também. E agora eu tô fazendo live todo dia, é sessão de sexta, sextas é meu dia off, mas todo dia à noite eu tô lá pela Twitch e também o pelo menos dois vídeos na semana lá no YouTube com conteúdo voltado pro Warzone.
1: Sim, e, e cara, suas lives são muito maneiras, eu apareço lá de vez em quando, eu não, não consigo te comentar muito em chat, mas eu vejo que tu tem uma interação legal com o público, sabe? Tu chama a galera pra jogar e tal. Como que, que funciona essa relação de streamer e público? Porque, por exemplo, tem streamer mais grande que, sei lá, recebe um donate e não dá uma foda, tá ligado? Como uhum. é que tu se vê em relação a isso?
2: Ah, eu acho que, que a gente tá lá pra tentar fazer um grande grupo de amigos, né, e, e eu gosto de, de sentir como se, assim, pelo menos o sentimento que eu gosto de ter é de como se todas essas pessoas estivessem aqui no meu quarto jogando comigo e a gente estivesse revezando e conversando e falando besteira. Então eu tento trazer essa vibe que eu gostaria de ter na minha casa, mas a gente não tem porque, enfim, né, cada um num canto do Brasil e, e uhum. razões lógicas, mas uhum. é, eu tento trazer essa vibe Pra, pra live, né? É a mesma vibe que quando os meus amigos vêm aqui, os meus amigos da escola e tudo, é a vibe que a gente tem. Ah, pega uma pizza, enfim. Fica aí. Ah, você quer? Não. Aí xinga, enfim. Vai, vai conversando e uhum. brincando. Então, eu, eu tento tratar eles como eu trato os meus amigos, mesmo, apesar de não conhecer tão bem. E eu acho que tratando as pessoas que chegam lá assim, elas eventualmente acabam se tornando amigas, né? A gente acaba firmando uma relação mais mais íntima e as pessoas sentem vontade de voltar e participar e jogar junto então eu acho que é, é esse o sentimento de, de interação com relação ao streamer grande eu acho que deve ter uma dificuldade né, maior de, de interagir, Sério? porque você Sério? ou você joga ou você tenta ler alguma coisa pescar alguma coisa que está no chat é, então ah. eu não sei não sei até que ponto eles conseguem manter, mas eu vejo assim que mesmo gente que tem um chat maior Consegue firmar, pelo menos com algumas pessoas, um, uma relação Então eu acho que é mais questão de personalidade O fato da pessoa simplesmente não interagir com o chat Do que o do que tamanho da live, né? Porque a gente também vê streamer pequeno que não, sim, não consegue sim. Ou não, não desenvolve tão bem
1: Ah, cara, mas eu, eu particularmente, eu prefiro É que eu tô entrando mais no Twitch agora Eu nunca fui muito de acessar a live e então... tal mas eu prefiro mil vezes entrar em uma live pequena, onde eu consigo participar do chat, onde um streamer consegue ter interação comigo, do que uma live que, tipo, tu digita uma mensagem e vem 12 seguidas Ana. do chat, tá ligado? Já subiu, uhum. sim. É bem interessante. Mas, cara, você tava falando, Isa, de,
0: de questão de amigo, e, porra, eu não consigo não entrar nesse assunto, porque, porra, por exemplo, eu e o Atila, a, a gente tentou muito falar com, com um streamer Cara, a gente tava tentando muito trazer uma pessoa, né, pra poder falar com a gente, mas assim, a gente não conseguiu falar com ninguém, cara. Assim, é muito difícil, porque... E a gente não conseguiu encontrar alguém, sabe? Obviamente tem milhões de, de, de mulheres que, que jogam, mas sim, a gente não conseguiu encontrar uma com, com um perfil que fosse mais próxima do, do nosso canal. Eu uhum. é tipo assim, você sente de dificuldade de, de conseguir jogar com outras meninas, enfim, ou, ou de conseguir interagir com, com outros canais de outras mulheres, ou, ou, ou não tem essa dificuldade para você? Não,
2: na verdade é bem fácil até assim, as, as meninas, pelo menos as que eu conheço, né? E, e as que eu. Conversei e converso hoje, elas são bem abertas, na verdade, para outras meninas, né? Eu não sei se existe alguma barreira para para conversar com, com garotos, né? Porque muitas meninas já sofreram algum tipo de de ou de assédio, enfim, alguma situação chata na internet é. e, e aí essas pessoas se protegem, de, cada um se protege de forma diferente, né? Então talvez seja isso, mas eu não, não sinto, eu já tive até um clã né A gente ainda mantém um clã Apesar do Battlefield ter dado uma morrida Um pouco, mas a gente teve um clã De Battlefield que era só de meninas Então eu tenho uma galera que Que é menina e joga e quando eu tô Querendo jogar com, só com menina, por exemplo, eu posso Convidar elas e, e é muito de boa, e assim, até as outras Streamers, né, que, que jogam A Sony, pelo menos é, quando eu chego no chat Converso, pra jogar também é bem tranquilo A não ser que seja alguém grande Mas eu também não vou atrás de, de gente muito grande Porque eu não eu Fico com vergonha na né? real Eu acho que a gente é, tem acontece? que reconhecer A gente tem que reconhecer Nossas limitações Então eu converso com as, com as meninas que são Também estão começando e tal E elas são bem tranquilas
0: uhum. Pô, então Isa, já que a gente está falando mais do, do, Desse universo feminino Enfim, da que é basicamente a pauta do que a gente está trabalhando aqui, né? De, 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 da, da, do que você faz, enfim, da representatividade feminina. Cara, você tem a, a, algum jogo que tenha te marcado, que tenha tido uma... Pô, pior que a gente acabou de falar de um que você está <risos> jogando agora. Mas tem algum que, que não seja Horizon, que, que tenha uma personagem feminina que, que, que tenha te marcado? Sim,
2: sim. Eu acho que o, o Tomb Raider de 2013 me marcou bastante, porque eu nunca tinha jogado Tomb Raider... Oh, acho que diri... eu, eu diria que por puro preconceito mesmo, eu, eu não me sentia uh, atraída a jogar um jogo que meio que só sexualizava uma personagem e tentava colocar aquilo dentro de uma aventura. Era assim que eu via era um pré-conceito mesmo, eu não sabia nada do jogo, mas o que eu sabia era uma imagem que pra mim era negativa e não me dava vontade de entrar. Até que eu vi a review da IGN, do Tomb Raider desde 2013, eu falei nossa, preciso jogar esse jogo, parece que tá diferente e eu joguei caramba, eu gostei demais demais, demais, eu achei que eles fizeram a Lara mais próxima da realidade tanto de forma física quanto psicológica, né e, e toda essa questão de, de, essa vibe de sobrevivência dentro do jogo foi algo que me me marcou bastante também porque eu, eu jogava ainda jogo FPS, né? E a, a regra básica do FPS é que você tem que se manter vivo. Se você não se manter vivo, você não mata, você não é bom no jogo. Então eu, eu meio que gostei do fato deles terem trazido isso e, não sei, na minha cabeça deu um clique, nossa, esse jogo é muito bom, e eu gostei demais. Eu voltei a jogar campanhas com esse com esse Tomb Raider de 2013, então ele me marcou de certa forma por isso, né? De... E eu acho que na história também. É, tanto do Tomb Raider quanto Dos videogames em geral, ele deve ter marcado, né? Porque ele realmente tirou um pouco dessa sexualização uh, como foco da, da franquia. Então eu fiquei bem feliz deles terem, terem lançado esse jogo. E, cara, me marcou muito. Eu acho que diria que o Tomb Raider de 2013. Se for pra citar um outro, né?
0: Não, realmente, nossa Eu tô até, você tava falando, eu tô lembrando mas Esse jogo é sensacional, cara Meu Deus do céu eu eu, eu
1: Joguei a trilogia toda, cara Eu gosto muito é, Só que eu é, acho Eu, eu, eu acho que eu do prefiro do... o 2 do que o, o primeiro Mas é que faz muito tempo que eu não jogo também, então
2: Eu, eu, gosto, eu gosto do primeiro e do terceiro O 2 eu achei meio, véio. Não sei porquê, ela ficava gritando muito Sam, Sam, só lembra de... Ah, pra crer <risos>
1: Ah, mas faz muito tempo que eu não jogo, e não é o meu tipo de jogo também, eu não sou muito fã de aventura, mas a trilogia em si toda, a história toda, é muito bacana, tá, as mitologias abordadas, é muito maneiro. A conclusão, então, também. Nossa. Eu só não sei o que eles vão fazer agora, né? Talvez eles fiquem um tempo sem Ah, vamos falar. ver, né, cara, porque Sim. tinha uns antigos é igual a Isa falou, cara, os antigos... Eu, eu, eu tenho um problema com os antigos por causa dos puzzles, cara. Eu, eu, jogo, eu jogava quando era criança e eu nunca conseguia passar do, dos puzzles. É difícil pra caralho, <risos> gente, caralho.
2: Esse que era o legal dos antigos, né? É,
1: então, o novo meio que deu uma uma aliviada, vamos dizer assim. Não, ficou bem, é bem mais fácil.
0: Uhum, muito mais, é bem, é bem muito mais, fácil, né? É, mas... Mudou muito o estilo, né, cara? Acho Deixa que mais acessível, né? Um eu acho disso. que o
2: fato de ser mais fácil... É.
0: Enfim... A gente até vai falar sobre isso na frente, mas acho que ele seguiu mais ou menos o exemplo do, do Assassin's Creed, cara. Sim. Do, do Origins pra cá, eles alteraram bastante coisa. então... Porra, eu achei que foi uma mudança muito boa, cara. Ah, com certeza. Eu acho que esses últimos jogos de, de Tomb Raider, cara, foram muito bons. Principalmente o, o último, né, que foi o obviamente foi o mais recente, né? mas foi um um dos jogos que eu mais joguei no, no ano de lançamento. Então acho que porra, essas mudanças são sempre são sempre muito bem vindas, né? Mas aproveitando que a gente está falando sobre sobre questão de personagens feminino, tu acha isso que que é é, é interessante ou, ou é importante a gente ter mais mulheres protagonistas nos jogos?
2: Ah, eu acho que sim, porque até então é, nos jogos sempre foi um acessório, né? A, a mulher sempre foi um, um acessório ali algo a conquistar, algo a, pra ter um background algo pra acrescentar o personagem que, que era o homem, né? Então é meio que a gente continua sendo a costela de Adão nos videogames, né? Eu não sei, talvez seja realmente um momento de, de ter aí um, um protagonismo eu não acho que assim tem que ser algo exacerbado, porque eu acho que todo movimento que fica muito extremo, ele acaba prejudicando a comunidade, né? Então eu diria que não tem que manter ali né, um, uma linha de lógica, uma linha de, de raciocínio interessante, uhum. uma linha que faça sentido para quem joga as franquias. Mas é interessante se incluir porque isso aproxima é, nós que somos mulheres do... Da história, querendo ou não, eu não sei explicar, mas é algo que a gente só sabe quando a gente é excluído, uhum, uhum. entendeu? É uma sensação tipo, uhum. ah, é assim que é quer ter amigo, é tipo isso. Então a representatividade ela traz esse, esse sentimento de conforto para quem tá jogando. Então eu acho que é importante por isso, mas eu acho que eu diria também que não deve ser feito de forma, de qualquer forma, como talvez algumas. Né, publishers estão fazendo, pretendem não, fazer. E
1: isso acaba acontecendo é, porque a maioria das empresas. Eu acho muito difícil uma empresa realmente querer avisar representatividade. A maioria das empresas ela quer avisar lucro, tá ligado? Sim. Elas são um pouco se fudendo se a protagonista vai ser homens, se vai mulher. Não, não todas as uhum. empresas, claro. Claro que tem as empresas que se importam e tal, mas muitas empresas têm essa tendência mais capitalista né, da coisa. Tipo, ah, se eu botar uma Sim. mulher aqui, eu vou lucrar mais e tal. É, uhum. Muita gente, é, muitas empresas veem, não é nem maldade, mas é o que o dinheiro fala mais alto, né, cara? E, pô eu não tenho o mínimo problema, é um assunto que a gente vai até entrar mais na frente, mas tem muita gente que reclama, cara, e eu não vejo motivo pra isso. Muita gente reclama, <risos> entra de saco, tipo, ah, estão botando protagonista o joguinho, porra, vai tomar no cu, cara. Perdão pelo, <risos> mas vai tomar no cu. Porque, porra, Não. É, o videogame, ele, infelizmente, ali no, 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 quando ele surgiu, principalmente nos anos 80, é, tem até uma série da Netflix falou é, sobre isso. É triste era, isso, né? Era pra um público masculino, infelizmente, uhum. era, era assim. Tinha propaganda de videogame que era o homem, o pai, o filho, e a mãe e a, e a filha na, na cozinha, tá ligado? O pai e o filho jogando videogame, e a mulher e, o, e a filha na cozinha. Existiam propagandas, assim que porra hoje é altamente machista na, na época não tinha muito isso mas hoje é altamente algo errado né cara é, que, porra mas
2: mas quando eu era criança não era assim acho que quando vocês eram criança ainda era coisa de menino ainda era ainda tinha não sei né pelo menos para mim foi foi até um pouco difícil eu diria né na escola as pessoas comentavam porque eu jogava videogame com um, um amiguinho meu e ele era de boa né só que tinha gente que achava que, por eu jogar videogame e eu sou lésbica, entendeu? Uma coisa nada a ver. Não, não, sim, quando a gente é criança, a gente é um, nem internaliza não, a opção sexual. É só essas ideias. É um negócio que tá
1: enraizado na nossa sociedade há muito tempo, cara. Tipo, se tu sim. brinca de, de boneca, tu, tu é gay. Se tu brinca de carrinho, é. tu é lésbica. Se tu, tu é usa lésbica, rosa, é. tu é viado, não sei o quê. Porra, não fode, cara. Isso não existe, tá ligado? Não uhum. é uma cor ou um jogar videogame que vai definir tua sexualidade, entendeu? Então, Sim. porra, eu acho importante, não é nem meu lugar de fala, mas eu acho altamente importante ter essa representatividade, mesmo a empresa tá avisando o não lucro, eu acho importante pra atrair público também, né, cara, porra, vai atrair mais pessoas pra jogar videogame, vai atrair mais mulheres pra jogar videogame, vão falar, porra, um uhum. protagonista feminino, olha só que bacana, vou jogar, vou consumir é. tal conteúdo
2: pra vocês terem uma noção, na faculdade é, duas amigas minhas compraram Xbox 360 porque eu falei do Tomb Raider eu falei como era o jogo, eu falei que era uma protagonista feminina, elas, nossa que legal eu vou comprar, eu vou comprar elas tinham dinheiro, né, enfim, vou comprar e aí elas compraram, é. jogaram, enfim e uma delas até hoje joga videogame campanhas e tudo, então eu acho que, que existe um impacto e, e uma força disso que a gente não vê, né, e que, e que realmente é. vai beneficiar a comunidade a longo prazo
0: Cara, eu acho Muito importante a questão Que a, que a Isa fala da, da representatividade Não estou nem falando questão de, de Ser feminino, ou enfim Qualquer coisa que, que tenha a ver com, com gênero Mas eu passei por isso Inclusive o meu TCC, quando eu me formei Foi sobre isso é, Não só na representatividade, como questão da acessibilidade né? É... Obviamente, a Isa não sabe disso, né, mas eu falei sobre a dublagem do, dos jogos no Brasil e como isso tinha um impacto muito grande pra quem não sabe falar inglês, né, que foi o que a gente começou a falar no início do, do, do episódio. Então, cara, é, o primeiro exemplo que eu citei foi o Eley Noir. Não sei se você conhece.
2: Uhum, eu joguei. Uhum. É,
0: então, cara, esse jogo quando lançou, porra, na época eu sabia falar inglês já, mas, cara, foi uma pica pra eu conseguir jogar. E quase todos os uhum. meus amigos, na época, eles não jogaram, entendeu? Porque não tinha Sim. como, eles não conseguiam jogar. e Nessa Sim, época, a gente, a gente revista, não conseguiu não né?
2: vender. Uhum. A gente tem até hoje esse jogo físico aqui em casa, porque a gente não conseguiu vender <risos> não <na risos> Ninguém quer. É muito difícil, é, ninguém, <risos> ninguém quer, que cara.
0: Tenha. O jogo é sensacional, incrível. Ele voltou com a versão uhum. Remastered agora, que eu tô querendo pegar, mas enfim... Cara, ele não vingou aqui, porque as pessoas não tinham a, acesso a ele, não tinha como. Porque, porra, o jogo jogos quase em 1940, 30, 40, sei lá, foda-se. Cara, a linguagem é totalmente rebuscada, então, porra, até pra quem fala inglês é difícil, imagina pra alguém aqui no uhum. Brasil. Então, porra, eu acho que é muito importante, cara, você falou dessas assim, se seus amigos que começaram a jogar. Cara, não, eu acho que isso devia ser a meta da, da, da nossa comunidade, né, tipo, ter sempre mais gente jogando. Porque isso sempre vai trazer mais visibilidade pra gente, né, mas o pessoal, não. O personagem
2: é uma menina Não quero jogar é. Existe, eu acho que Só te interrompendo, me perdoa uhum. é, Existe, pelo menos, uma sensação que eu tinha Principalmente quando eu comecei a jogar Jogo online, isso lá por 2012, 2013 Que aquilo lá era um clube do bolinho Que aquilo lá era um clube mesmo, fechado de Que, que a gente não podia entrar Senão estragar o papo Porque... É, quando entra uma garota e isso até hoje existe né? Sim, sim. existe. Eu entendo, eu, eu, entendo, é, eu entendo que isso talvez seja por educação algumas pessoas elas se comportam de forma diferente porque elas não querem enfim, é, falar besteira na frente de uma garota e eles foram ensinados que tem que tratar de uma forma e eu entendo isso e respeito hum. só que tem gente que, que acha que aquilo lá vai, vai estragar o rolê <risos> acho que não tem outra, é, não. outra expressão melhor mas é, Ai, vai estragar nossa. o rolê não. não vai poder falar do, do cocô dele qual é a forma que o cocô dele caiu no base sanitário porque eu acho que isso é um assunto que atrai todos os homens né eu não consigo não. entender exatamente qual, qual é a fixação mas existe isso é real
0: uhum. assim cara é, eu particularmente tipo, bem off aqui do assunto eu geralmente eu não falo nada com ninguém porque, até porque eu sou introvertido pra caralho Eu, eu nem sei porque que eu aceitei criar esse canal com Atila, <risos> Até hoje eu me pergunto isso, porque eu não gosto de falar Eu tenho vergonha pra Você falar com ele Você já tá
2: arrependido
0: É, não, porra, não, não É pior que hoje em dia eu que fico falando com ele Caralho, Atila, vamos
1: falar, eu <risos> que... agora ele que fica me é,
0: comprando tipo, É, eu não, tenho, eu não tenho problema de falar em público Porra, sempre fiz apresentação para milhões de pessoas é, Não que eu seja uma pessoa importante, mas é, Pra falar pessoalmente, né, uma coisa mais íntima Eu não falo com ninguém só que, porra, a partir do momento que eu pego intimidade, aí eu trato todo mundo igual. Porra, não sei se vocês... Eu não tô falando isso pra, pra fazer mídia, pra fazer média com ninguém. É porque eu sou assim, então, tipo, porra, eu tô pouco me fudendo, é homem, ser mulher. Porra, questão de cor também. A gente sempre fala sobre isso. Mano, tô pouco me fudendo. Se eu gosto da pessoa, foda-se. Então, porra, eu vejo faltar muito isso, né? Não que seja o ideal uhum. se fazer, mas assim, cara, o pessoal julga muito por bobeira. E, enfim, acaba deixando de aproveitar, acaba afastando as pessoas. Cara, quantas meninas eu já vi começarem a jogar e pararem de jogar porque não, não, não tinha como, sabe? Amigas minhas Sim. que começaram a jogar, a jogar com a gente, porra, o pessoal ficava tratando estranho. Tem gente que, que, eu canso de ver, os caras tratam as meninas mal só porque elas estão jogando, entendeu? Eu vejo muito isso. Uhum. Tipo, só porque a mulher, ela, ah, não sabe jogar, não sei...
1: Cara, cara, é um bagulho que sensação. não entra na minha cabeça, pulso. cara. Eu não. Uhum. Porra! Tem, tem como explicar. <risos> tem como explicar Isa? Uhum. Será? E, tipo, esse gamer mais conservador cara. que não aceita a mulher no. no. Na, na cultura gamer mesmo. Tem como explicar? Não, não, será? Não, 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 não.
2: Eu acho que a criação, eu não sei dizer, né, a cultura é algo que, que não se explica, a gente tenta aceitar e gradativamente mudar o que é ruim, né, é, eu acho que, que dentro dos games não é diferente, é, teve gente que foi criada assim, né? pra segregar a mulher, pra, pra objetificar a mulher, pra sexualizar a mulher, então, é algo que, que não tem como a gente apagar da história dessas pessoas... E, e, e eu entendo que é difícil extrair isso da personalidade... Porque é algo que passa desapercebido para todos nós... Às vezes, até eu mesma... Mesmo sendo menina, eu tenho uma, uma fala machista... Porque é algo que já está na, na nossa sociedade e tudo, né? Então, é, é algo que não tem como a gente se separar... Mas eu acho que no, no nível de informação que todos nós já temos... É, quem se mantém nesse pensamento, realmente eu também não consigo decifrar a cabeça dessas pessoas. Eu acho que a gente poderia pelo menos tentar, né? É, seria um. É, eu ia falar é... exatamente isso, cara. Uma atitude.
0: Cara, mas, não, não adianta, é da nossa cultura. Enfim, em algum momento, porra, a, a gente vai falar alguma coisa que talvez não seja ideal, mas é aquela coisa, né, cara? É, eu queria tentar melhorar, né? Se, porra, a pessoa sabe que, que não tá fazendo o ideal e, e que eu continuo desse jeito, porra.
1: Assim, Tem muito que fazer, e também é, é o que a Isa falou, cara, é, tá, é, infelizmente o machismo ele tá enraizado na nossa sociedade, cara, e porra, ninguém nasce de desconstruído também, é um negócio que tu, se, se, tu vai se desconstruindo ao longo do tempo, até tu se tornar, uhum. sei lá, menos idiota possível, sabe, porque porra, <risos> acho, cara, eu, eu vejo muito cara... É direto, cara, no Twitter, é mina reclamando de, de filha da puta que fica assediando, fica falando besteira. Porra, isso já aconteceu contigo, Isa? Algum caso pra tu falar?
2: Ah, já, várias vezes. É até,
1: até é, uma pergunta meio pior. Retórica, né? Com certeza aconteceu, cara. <risos> é, né? Mas fale É, não...
2: já, já, várias vezes. Já me pediram em casamento já <risos> já falaram é já falaram, aquela questão de voltar para cozinha de ir para cozinha várias vezes de xingar minha mãe de, de me chamar de, de sapatão de falar que eu sou gorda é, que eu devo ser uma gorda porque eu tô jogando enfim o é, que eu, eu, que eu, eu tenta ofender tanto quem quem é gordinho quanto quem que a é mulher não entendi assim a vai para pessoa mas enfim claro, né? Então, os, os xingamentos são inúmeros, assim, já já vários, né? Muitas vezes. E hoje em dia, eu, eu ignoro, acho que, que o ódio... A minha mãe ensinou, né? Eu fui criada dessa forma, é, de que o ódio, ele, ele prejudica quem sente, né? E não quem quem é ofendido, que é um objeto de ódio. Então, eu eu, sou, eu tento tratar essas coisas com, com, com amor, sabe? Eu tento tratar com positividade. Nossa, para que... Você supera isso daí, cara. Você esse seu problema, porque tá, tá sabe? Eu, eu acho que essas pessoas elas têm problema, não, não pode ser, né? Pra, pra jogar ódio gratuito nas pessoas, assim. Então, eu ou, ou com isso, ou eu levo na zoeira, ou eu tiro alguma uma piada também que eu sei que vai ofender, né? A masculinidade dele. Então, eu vou, eu vou nessa, eu levo na zoeira, ou eu, eu trato com amor e aí eu vou levando, mas. Aconteceu várias vezes e ainda acontece, mas eu fico feliz porque eu já vejo que é muito menor, assim, a incidência. Uhum. Eu lembro que quando a gente jogava Battlefield, a gente tinha uma comunidade de meninas que a gente reportava de forma coletiva. Quando acontecia com uma de nós, as outras uhum. iam e reportavam para denunciar e tentar derrubar o perfil. Porque era muito, 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 e era algo que, nossa, era, era horrível de jogar. Tanto que a gente tinha um plano feminino porque a gente não conseguia jogar, às vezes, uhum. de tanta gente que entrava assim e, e enfim, e deixava chato o ambiente. Não, é, né? até
0: estraga a experiência, né, cara? A gente só quer parar uhum. pra jogar, não quer fazer mais porra, não, vem maluco encher a porra Sim.
2: do saco. É, hoje em dia, graças a Deus, tá bem melhor, gente. Eu diria que assim. Eu não sei o que aconteceu com esses players, né? Eu espero que, que tenham mudado, enfim. Mas eu diria é. que 70% melhor do que quando eu comecei a jogar. A gente já tá... Já avançou. Ou eu, é. ou eu, ou eu simplesmente ignoro, não sei.
0: Assim, Hoje eu, em dia
2: eu já ignoro bastante também.
0: Eu não sou tão, tão otimista quanto isso, não. Mas eu acho que o pessoal meio que só se calou, né? Porque tá vendo que quando fala dá merda. Então o pessoal tá evitando falar uhum. por isso. Não porque ah, tá, tá mudando. Não, não
2: pensa não, mais porque... assim. É. é,
0: só tá evitando de falar sim, porque sim. sabe
2: que vai dar merda. Mas também tá
0: bom. Pelo menos é. não fala nada. Então... Não é o ideal, mas pelo menos também não, não, não atrapalha a galera.
2: Tá errado, mas, mas tá calado. É,
0: porra. É.
2: Cala.
0: Aquele ditado que eu sempre gosto de falar, né? Calado tu calado era poeta.
1: É. Ah, cara, mas é. eu é. vejo muito... É que no multiplayer acontece causas e causas. Às vezes, muitas meninas nem reportam e tal, porque... A maioria desses casos se repercutem por causa de alguém que faz uma thread no Twitter, enfim. É, mas eu vejo muita galera enchendo o saco, principalmente de jogos single player mesmo, de campanha, com protagonistas femininas e tal. Por exemplo, o caso mais recente, eu acho, que foi o Last of Us 2, né? E, porra, a galera caiu de pau, cara, sem motivo nenhum. É só porque era o só... solo. Por causa da Abby, né? Não, por causa de tudo, cara. Porra, eu era, era duas garotas, né? As protagonistas são lésbicas e tal, e a galera caiu de pau em cima disso, sem nenhum motivo. Tipo, porra, ah, não pode ter lésbica um apocalipse zumbi, tipo, cara? Que bosta de argumento é esse, cara? <risos> mano, a galera tava pegando hate com tipo, pichação de LGBT, né? Pichação da bandeira, pichação escrita fascismo. Uhum. Porra, pra que pegar pilha com isso, cara? Porra, não, é, não entra na minha cabeça, velho. Não tem. Eu não consigo nem discutir com uma pessoa dessa, mano. Eu mando tomar no cu já era, cara. Não dá.
2: esse negócio de LGBT é, saiu, eu até vi um dia desse no, no Twitter também uma, uma thread que tinha saído na, na PSN alguma coisa especial do, né, do, do Pride lá e eles tinham colocado um tema especial com arco-íris e tudo e aí, um monte de gente falou, ah, por isso que eu gosto de Xbox, não sei o quê. Já linkando o Xbox com uma imagem machista e, nossa, nada a ver. Ah, assim. mas isso aí...
0: É, Xbox Mil Grau.
1: É, se deu é. muito por causa do lixo do Mil Grau, né, cara? Porque, porra, o cara tocava é. um racismo, um xenofobia, um homofobia por, pela Twitch e tal. Ainda bem que ele voltou é. pro esgoto de onde ele veio, mas, enfim... <risos> É, e pô, acontece isso muito, cara. Tem, tem até uma página no, no Twitter que expõe essa galera, que é o a Nerd Boomer Images. Que ele pega essa galera e satiriza. Cara, é muito engraçado, porque eles botam eles numa situação <risos> e... E não é só nos games, mas acho que em toda a cultura pop existe isso, né? Que a galera Sim. da... principalmente da direita criou esse termo lacração, ah, não sei o quê... Aí tudo que não é um personagem hétero e branco é lacração. Aí, ah, não sei o que, está, olha é lacração, ah, não sei o que, filme da Marvel é lacração. Uhum. Porra, não fode, cara. Uh, tem um mínimo de respeito, tá ligado? Eu acho que, que essa é a palavra, é respeito, né? Porra.
2: é. E assim, se a gente parar pra pensar também, o, o público LGBT não, não tem tanta... Se, se o feminino não tem... Ah, né, o que LGBT é muito menos. ...representatividade, né? se imagina. É, eu, e, então eu acho que só pelo fato de eles estarem tentando ser pioneiros e trazer, porque uma hora ou outra vai ter que ter, gente. A gente tem que, que aceitar que essas pessoas estão aí que, e que elas não aparecem, elas não falam com a gente... Porque elas não se sentem confortáveis nesse ambiente, né? Eu, eu vejo pouquíssimas pessoas, eu conheço pouquíssimas pessoas que são é, principalmente trans, né? E, e homossexuais, homens, né? porque eu acho que por eu jogar shooter deve ter mais, eu não sei, mas. É, o, nesse, nesses outros. Eu não, não conheço tanto, né? Nesses outros grupos, então. E eu sei de gente, na vida real, que, que joga, mas que não participa de jogos online e eu acho que por conta desse ambiente uhum. ah, O ambiente
1: dos games, cara, até hoje é muito tóxico, cara. Querendo ou não, é muito tóxico. Fala aí, bro. Cara,
0: e, e como a gente sempre volta pra esse assunto, é porque, tipo, eu, vocês estão falando, eu fico parando pra pensar que tipo até acendi um incenso aqui pra ver se eu fico mais calmo. <risos> que, cara, a, o que não entra na minha cabeça é o seguinte, ah, por exemplo, vocês estavam falando de, de Last of Us 2 agora. Beleza, eu só queria que alguém me desse um motivo que me explicasse o que é que vai alterar na minha experiência de jogo, tendo dois meninos se vejando na história. Tipo, o que é que muda isso na, na, na infestação sem Sim, cara... P... O que é que muda isso pro final do jogo? Tipo,
1: cara, é que não tem explicação, assim, é preconceito mesmo, cara, não é, tem explicação, é, é preconceito. Eu, né? eu acho
2: que também não, não, são, não são aqueles tipos, não é a, a lésbica sexualizada... Pro sim, hétero, sim, né? tem disso, tem
0: é a lésbica é, talvez É a realidade, né?
2: Uhum. Aham. acho que isso incomoda bastante, né? Quem tá acostumado com aquela lésbica de, enfim, sites proibidos.
1: É, cara, acabou criando muito esse estereótipo, né? Eu acho que a gente vai falar mais pra frente disso dessa sexualização. Mas falei, acho que eu queria complementar o assunto.
0: Não, não, só, já ia até avançar para outro jogo, né, porque, enfim, mas aí já voltando para o público feminino de novo, a gente estava comentando sobre, sobre Assassin's Creed, né, cara, inclusive, eu, ah, foda-se, diretor, não sei o que, é. o cara foi demitido, vocês chegaram a ver isso?
2: Por assédio, né, alguma coisa assim?
0: É, foi cara, assédio? não, ele, tinha... ele tava falando que, primeiro, ah, agora eu não lembro a ordem, é, porque o Odyssey era pra ter sido só com a Cassandra. Não é à toa que a Cassandra Ele vetou, é... né? É, né? toa que a Cassandra é Conan no jogo, até por causa da, da expansão, né? Mas aí ele falou que queria incluir um cara porque um jogo com mulher não vende. Porra, o maluco, o chefe da divisão da, da, da Ubisoft na França, o maluco lançou essa. A mesma coisa pro Valhalla, né? Mas aí agora eles estão metendo que o Valhalla é... é... Não tem sexo que é pra você escolher, não sei o que Mas a, a questão do Odyssey São dois personagens por causa disso
1: então, É, o próprio
2: cara, Creed ele...
1: O syndicate tem isso também, né Que são os dois irmãos uhum. lá, homem e mulher
2: Mas aí faz um sentido, né também, Não, sim, sim,
1: com certeza. Dois personagens ali.
0: É, aí tem a historinha, mas cara, no Odyssey, sem a menor necessidade, cara, podia ser só a Cassandra. Uhum. Eu joguei de Cassandra, cara, Cassandra é, é a personagem joga.
1: obrigatória, só... na verdade, né? Nossa! O Alexus. Porra, que ideia. É, <risos> gente, a
0: gente tava falando de, de personagem, que acabei de me tocar, cara, 2019. Acho que foi o melhor jogo que eu joguei em 2019, cara. Caralho, a Cassandra é sensacional, cara. Porra, que personagem bem feito. E o Alexus...
1: Coitado, é, Alex, é, 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 é. É,
0: Não é muito complicado falar disso, cara. É que a pessoa fala, ah, você tá defendendo. Você, não, não tô defendendo não, mano. É, ela dá uma surra nele brincando. Ela é muito mais bem construída.
2: E, e o Valhalla, assim, eu acho que... Eu não sei né, qual vai ser a line que eles vão seguir, mas eu tô hypada pelo vikings, né, a série lá do Netflix, uhum. e nossa, as mulheres tinham um papel muito grande como guerreiras ali, então eu acho que era um, é um must, né, deve ter mulher lá no Dá, com Valhalla, certeza. eu acho que é não tem cultura, por que né? ter comportamento tóxico, sim, sim. E, e
1: eu acho que é, então, ocorre um pouco de desinformação também, cara que tu falou aí do Valhalla é que, porra, as mulheres vikings eram guerreiras, é sei lá, padrão elas serem fortes, tá ligado porque é negócio de uhum. época. Igual quando saiu que o, que o Kratos era bissexual. A galera caiu de pau, mas, porra, o cara é da Grécia, cara. Na Grécia só tinha bi e gay, cara. Não tinha é. hétero na Grécia, antiga, tá ligado? E
2: só acrescentando aí um caso também, que o pessoal caiu muito em cima, pelo menos eu acompanhei, foi no Battlefield 1, né? Porque no Battlefield 1 foi, acho que foi o primeiro da série Battlefield que teve uma personagem feminina. E... E as pessoas caíram porque Na Primeira Guerra Mundial as mulheres não participaram na guerra E aí a gente entra numa discussão interessante Porque no Valhalla Faz sentido, se a gente pensar Historicamente uhum. Mas no Battlefield 1 é algo muito mais para inclusão, realmente É mais para representatividade, uhum. ou enfim uhum. é, Tem uma outra linha, né E aí, é, até que ponto Vale a pena a gente colocar isso Dentro dos jogos E eu tava, tava pensando nisso antes, antes da gente conversar e eu pensei qual a conclusão que eu chego né pelo menos até o momento aqui é se não for um simulador se não for algo que é para ser historicamente fiel a gente vive no mundo de criação né a gente vive no mundo da fantasia e eu acho que deixar mais legal de alguma forma seja incluindo mais coisas que historicamente não tinham ou efeitos que na época que uhum. são impossíveis eu acho que não, não ofende o game, pelo contrário, pode ser ah, é mais interessante, mais né, mesmo. então, assim... Uhum. É, aí depende, realmente, se a pessoa ela quer ter uma experiência mais realista, se for um jogo, sei lá, como eu falei pra vocês, simulador, algo mais rebuscado, né, mais é, próximo da realidade, ou se realmente é algo mais fantasioso, uhum. enfim. E, e eu, eu acho que tem que ter essa liberdade de, de criação, Sim, assim. com
1: certeza.
0: Eu, eu lembro que o pessoal falava do, do, do BF1 como se nenhuma mulher tivesse ido pra guerra naquela época,
1: Uhum, porra, sim
0: eu, cara o pessoal fala Mano, vai jogar Eurotrunk, cara, que dá o simulador Ah, esse né? Combat, então, sei lá É, as é, 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 paradas. nossa tá. Pior que esse Combat 7, eu, eu gostei Pra caralho, inclusive esse Combat 7 O personagem principal é a minha mulher
2: Ah, é, sim, até, até no simulador de é grande. Grama, cara.
0: É. Nossa, que Ai, é que, aquela musiquinha É que eu não gosto mesmo, de, pelo de simulador Então de Deus.
1: Deus, nem posso
0: afinar <risos> Não, esse Combat é a mesma coisa desde o primeiro Sei, ah, Não mudou, mudou nada, só o gráfico é melhor nada. Esse Combat é esse Combat é, é o futebol do Do, futebol do nada, porque, porra Não muda, não muda Até a voz da, 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 Do, do robozinho lá que te acompanha é, é a mesma desde sempre Mas enfim é, Cara, enfim, não tem como a gente Falar disso tudo E, e não falar sobre a questão de, de sexualização e, e objetificação do da mulher nos jogos, né, porra isso eu acho que é o que mais acontece, infelizmente, até hoje inclusive, hoje à tarde quando eu tava quando eu tava, enfim, organizando algumas coisas pra falar com vocês, por acaso eu vi uma matéria, de um não lembro agora o nome do site, cara a matéria é sensacional falando sobre a sexualização no Automata. vocês chegaram a jogar?
1: Não, não. mas eu, eu tô ligado da... Né? É, é assim. tá ligado? É porque, Mano, por exemplo, porra, o, o jogo tem uma o... conquista de tu olhar embaixo da calcinha do personagem. Exatamente. <risos>
0: eles, eles falaram é justamente por causa disso. Uma das conquistas do jogo é você ter que ficar mexendo a câmera, aquele, aquele padrãozinho de, de, de câmera japonês, pra tu ver a calcinha dela. E ela fala uma paradinha lá de, tipo, uhum. ah, não olha. E tu ganha a conquista. Aí os caras falam, tipo, de... caralho, por quê? Por que que tem isso? Ah, o. Caralho, não faz o menor o, sentido. O
1: Metal Gear tem muito disso também, né? O Metal Gear. Acho que o 3 ou o 4 tem disso, né? Gente, tipo, tu entrar no armário e ter oh, umas revistas e tal. Porra, é muito zoado isso. Que bichinha né? de.
0: Ah, mano, isso aí é coisa do Kojima, mano. O Kojima é maluco, essa porra. Eu falei <risos> até com, com o William hoje, cara. Tem uma dessa no Death Stranding Ah, o Death Stranding eu não joguei. Se tem, pô, eu até falei com ele, porque eles comentam isso na matéria também, né, eles até falam, tipo, ah, pra vocês não acharem que é só, com questão feminina, obviamente que não, não tô querendo comparar aqui é a quantidade de, de vezes que isso acontece com o público feminino, mas eles falam, pra você não achar que, que isso acontece só de um lado, eles falam que no Death Stranding, é, se você ficar olhando muito, né, ali pra, pra região... É, Peniana do, do, do Sam, é, ele fala alguma coisa, acho que ele dá um tapa na, na câmera e fala pra todo mundo ficar olhando pro saco dele, é parada assim, tipo. Uhum. É, são uns detalhes que eles incluem nos jogos, pô. tu lembra do, do, do Azura? Tem isso também, uhum. na, na fase do banho, cara. Aquele pô, é aquele, aquele
1: Chain Sal, o da garota com a motosserra, tem muito, tem isso também.
0: Ah, Isso, lollipop.
1: Tem, um, tem uma conquista também que tu tem que olhar a calcinha dela. Mano, é, uhum. eu, não, eu não queria ser xenofóbico <risos> perdão se eu for, mas eu acho que japonês tem muito disso, cara.
0: O japonês tem É problema, um negócio que. Desculpa, desculpa, ah, falar, desculpa
1: a xenofobia, mas eu acho que. que sei lá, cara. Será que é um negócio da cultura? Porque, porra, eu não consigo assistir anime e mangá por causa da alta sexualização, tá ligado? Eu não me desce, cara. Eu não consigo consumir o conteúdo. Tô... Acho que a Isa deve ser assim também, né?
2: uhum. ou não? É, tem alguns animes que eu consigo né assistir, mas são, são poucos, tipo One Punch Man Eu gostei bastante porque tem isso, né? É só porrada, uhum. porradeiro Mas, é, sim, tem alguns, alguns animes que não dá pra assistir, que eu paro Que as pessoas dizem que é legal, aí eu começo a assistir, tem muito peito balançando é muito Muita carinha, ó, ali aquela sim. carinha brilhando Cara, não consigo é muito bizarro, mesmo.
1: cara eu não consigo consumir uhum. esse tipo de conteúdo. Nos jogos tem muito disso, você setor exemplo da Lara Croft Sim.
2: também, né? Tem um jogo novo que saiu agora, um RPG, eu não vou lembrar o nome, mas ele, ele é um RPG que envolve vários elementos. E, e um dos detalhes do jogo é exatamente esse, você vai andando lá no mundo aberto e o space é personagem balançando, né? E não é pouco, é uma, algo que não é natural, uhum. assim porque o, o, o peito da mulher balança quando ela corre mas assim é, é como se fosse algo para te chamar a tua atenção uhum. para aquilo né ele balança de forma sobrenatural para realmente sim. É, a atenção para é um e na enfim.
1: verdade né cara no os próprios uhum. quadrinhos por exemplo na, ali na época de ouro tinha muito disso da sexualização as bonecas as bonecas ó. as super heroínas, elas tinham decotes não sei o que eram. Eu tinha saia uhum. ou só calcinha mesmo. Era um negócio muito atrativo porque o público de quadrinho também naquela época era, é, o... era masculino, né? Hoje
2: já mudou um pouco. Uhum. E bem, o nome né? do jogo é Genshin Impact. É, obrigado
1: por falar, não vou nem passar perto. Só pra,
2: <risos> pra vocês saberem. O jogo até é até bom, assim, sabe? A construção. Mas, enfim, mas como que tu vê uma Tô, desanimada
1: Porque, porra, dois homens falar de sexualização é até meio... <risos> meio foda, né? Mas como tu, como mulher, vê essa sexualização, essa objetificação feminina?
2: Ah, desanima, né? Desanima um pouco. É, porque é algo que... a realidade, ela já traz pra gente isso, né? Dentro da, do mundo real aqui, como mulher... Uh, querendo ou não todo mundo já sofreu algum tipo de assédio, né? É, já foi puxada numa balada, já tomou uma passada de mão no ônibus e você vai para o mundo dos games para tentar sair desses detalhes ruins Aí continua, da realidade. Continua, né? <risos> e quando é, e quando esses detalhes <risos> são que trazidos, é, talvez eles, em algumas pessoas eles façam esse trigger, sabe? De, de trazer memórias que não são uhum. legais. É, então, eu não gosto. Eu, eu tolero, né? Dependendo do nível. Pra, porque o jogo é bom, enfim. Mas uh, eu acho que o ideal seria a gente maneirar e realmente ter público separado. Assim, você vai ter um, um jogo que é pra isso, né? Que é pra sexualizar, que seja pra isso, enfim. Assim como existe o pornô, uhum. né? Um filme, não tem. Não vou dizer que não tem problema de consumir conteúdo pornô, a gente entra numa outra discussão, mas... Uhum. É, se você quer consumir um conteúdo que é pornográfico, você sabe que aquele conteúdo é pornográfico. E nos games isso é oculto. Isso que eu acho chato, porque você entra em algo, é, se envolve numa história e no meio dela acaba se desanimando e já perdeu, sei lá, horas de, de campanha num jogo que você se desanima porque... É, e de estar tá te levando pra algo que você não quer ir, né? Sim, um jogo que...
1: Cara, isso que aco aconteceu... Só, só te interrompendo, no antes de tu falar. Já sei até qual é. Mais. Será? Será mesmo? <risos> é comigo, sim, comigo sim, isso aconteceu com baioneta, cara. Eu não consegui zerar sim. o baioneta, porque era sim, muito sim. peito, era muita bunda. Não, não dava, cara. A história... A história é boa, mas sei lá, ela tinha uns closes, uns negócios. Eu falei, ah, cara, não vou jogar isso, velho. Qual foi? Inclusive. Qual o exemplo? É, eu,
0: eu tinha pensado em baioneta antes, mas a gente fez o não. Inclusive, a mesma empresa de baioneta é a mesma empresa do Neuro Automata, então. Ah, sim, é, sim. Tem histórico, né? E eu também não gosto de, de baioneta, porque, cara, é, é muito serrilhado, é muito flash Porra. Né? É, parece Power Range, tá ligado? Você cai na caixa de papelão e sai faísca pra todo lado. Né? Eu detesto o jogo assim. Mas, cara, se um não jogo... é
2: epilético, mas. É, não,
0: já tô... dá aquela tremidinha, tá ligado? É, o que a Isa falou, cara, isso aconteceu comigo com o Metal Gear 5, cara. Uhum. Cara, você tá num jogo sensacional. Você chegou a jogar, Isa? Sim. Não, não
2: joguei ah. por isso. Eu nunca gostei da série Metal Gear, porque eu não gosto de jogo que é muito stealth. Me, me dá eu uma... também,
1: cara. Não me desce.
0: Eu, é.
2: eu, eu gosto de porradeiro, então, sabe? Assim. A,
0: até que o 5 é bom, eu também não gosto de stealth, não. Porque eu não consigo ficar quieto. A Atila sabe que ah. ah. eu não, não consigo. Mano, o Walter no Arzone, a, zone, cara, a gente consigo. pega
1: uma caça e <risos> fala, não, vamos lutear <risos> <risos> aqui, ele já tá lá na caça.
0: Ih, <risos> Mano, não dá, não dá, não consigo. Cara, aí o jogo... Porra, ele se constrói de um jeito muito foda, tá ligado? Não dá pra negar que a ambientação que a Kojima criou ali é muito boa. Aí, mano, do nada aparece a Quiet no jogo. Cara, <risos> pra que aquela garota tá ali, cara? Não tem Nossa, Não tô falando na questão dela ser mulher, é porque o, o jeito que eles apresentam ela, cara, é ridículo, ridículo. Ela usa só um. Uma, uma meia calça e um sutiãzinho e fica dançando na chuva. Mas não, acho que parada que não tem nada a ver que ela fica fazendo, tá ligado? Uhum. Nenhum outro personagem tem, tem isso. É só com ela, tá ligado? Ela tem mó peitão, ela fica dançando e não sei o que, fala... Cara, não tem o menor
2: sentido, e, sabe? E eu acho que tem um outro problema também na sexualização que que é a própria visão que a mulher tem de si mesma. Porque vocês imaginam, assim... É porque para o homem é mais difícil, né? Vocês, a questão do tamanho é muito mais voltada para a genitália do homem. Mas para mulher, os peitos é algo que pode intimidar, né? Se a gente parar para pensar assim... Ah, ah, poxa, ah, ah, ah. é... é, 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 é é surreal o tamanho do peito dessas personagens sim, gente, sim. não, sabe, não representa a gente não tem como chegar nisso nesse nível então você fica assim, poxa, já desanima a mulher tem um peitão, nossa, putz eu aqui, não, não, dá uma desanimada assim, bate no ego também feminino, além dessa questão de de, de todo machismo, enfim bate no ego, eu não vou mentir, porque assim não é, é todas as vezes, né não é, não é algo que, que é recorrente mas, poxa, é chato é, é chato é... É. Sair da realidade, não pra, pra tornar algo legal, mas só pra satisfazer ali o que o público masculino quer, sabe? Já, já deu uma canseira disso, já também.
1: Mas isso, tu acha que, sei lá, é que isso acontece muito no, em jogos americanos, os filmes americanos mesmo, enfim, mas tu, tu vê mais problema na cultura japonesa em relação a isso? É meio foda de falar a gente do ocidente, falar isso, né? Porque, porra, é uma cultura que a gente, apesar da gente consumir, a gente não vive, né? Tu, tu percebe mais isso na cultura japonesa também né?
2: eu acho que é até mais problemático né as, a, a, querendo ou não se a gente for pensar no, no, no biotipo das, das asiáticas elas são pessoas que não são tão voluptuosas eu vou utilizar de as palavras assim para não ficar ofensivo né uhum. é, e, e aí você coloca essas expectativas surreais e, e acaba afastando a, a expectativa realmente do homem com a mulher real é, e eu acho que isso é, é, tanto é um problema para a cultura oriental que tem problema né, para relacionar lá. Quase ninguém em casa mais, quase ninguém mais tem filho, as pessoas têm problema para se relacionar. Então eu acho que não só nos games, mas é, nos animes e, e aí filmes, trazer essas expectativas e, e, e esse caráter, né, essa, não caráter, mas esse personagem ideal como sendo alguém altamente cheia de peito, cheia de bunda e, enfim, com uma cintura surreal, é, acaba afastando as pessoas é, da realidade de uma forma que não é positiva, né? De uma forma que talvez seja até um pouco prejudicial para uhum. se relacionar. É, mas, assim, como eu falei antes, existe um público... É, se o público tem que ser atendido Eu acho que só deveria ter uma informação melhor né? Eu não queria ser pega De surpresa, né como a gente falou Então assim, se as pessoas querem Continuar consumindo esse tipo de conteúdo Eu acho que é muito também de preferência sim, sim. E... Mas ah. é, realmente Eu acho que não deveria ser algo que Amplamente divulgado Ou massificado, porque sim. estraga Para as pessoas que não querem né Acaba estragando um pouco a vibe do... Da sim. gameplay Sim,
0: cara, isso é uma coisa que acontece muito, porque, por exemplo, eu na época que eu, que eu fingi que eu estudava na faculdade <risos> é... Porra, não tem como, não, eu não estudava, mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui não, porque pode ser que alguém escute isso na minha família <risos> Eu vou caçar teu eu... diploma, porra queria saber. Ué, É, é né? Não, diploma tá, tá feito, minhas notas estão lá no, no... Mas enfim, é... falou disso agora, Isa e, e... É verdade, cara, porque isso acontece muito tipo, Eu tava lembrando, eu, eu lembro muito Dessa matéria que eu, que eu Que eu vi em algum momento na faculdade, agora eu não lembro De onde, falando sobre Essa questão principalmente voltada pro, pro mundo pornográfico Porque Porra, se, se você cresce vendo um, Porra, filmes pornôs E você vê as mulheres daquele jeito Até o que a gente tava falando sobre, sobre A questão da, 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 de, de como as pessoas veem as, as lésbicas né? Uhum. E, cara, isso acaba afetando a forma como as pessoas se relacionam, no, sim, sabe, no mundo sim. real. Porque, porra, você, você imagina que, que a mulher vai fazer isso e aquilo, ou que o homem vai fazer isso e aquilo, porque acontece dos dois lados também, mas obviamente acontece muito mais do lado do masculino. Você fica com aquele estereótipo na sua mente e você acredita que vai ser daquele jeito. É, acaba, e... acaba enfim, sendo. A... Os... É, acaba sendo dos principais enfim, objetivos é, da
1: pornografia, né, cara? Tu cria, sei lá, um padrão feminino, um padrão de sexo que na realidade acaba não existindo, né? É um negócio, sei lá, todo coreografado e tal. E isso acaba sendo pego. Existe de um...
2: um roteiro ah, mesmo né?
1: e acaba sendo de muita influência, né, pra, pra sei lá, anime jogos, quadrinhos. Que é o que a galera até chama de, de soft porn, né? Que é tipo, quando tem uhum. conteúdo, não é explícito, mas tem, sei lá, tendências, né? Não, tem
0: conteúdo pornográfico, é, assim, mas não é explícito. Continua sendo
1: é explícito. conteúdo pornográfico, cara. É. Mas.
0: Cara. Fala aí, mano. É foda, foda não porra não, não gosto de entrar nesse assunto não ah foda <risos> não é foda cara é foda porque tipo assim e, e, quando, é, e
2: é... quando é o masculino quando, como é que vocês veem o Geraldão lá na, na banheira maravilhoso sem camisa Nossa, assim, se eu tô na
0: banheira com ele puta
2: merda ah, o caralho Geraldão é foda
0: bicho, mano eu não, não, cara. Aí é é, o pessoal a gente vai falar, falando.
2: hipocrisia, ex-hipócrita. É, 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 não,
0: cara, eu não tenho problema com essas coisas, não, mano. O, o próprio Henrique cara, que faz o Geraldo,
2: porra, deixava ele me enfiar a porrada do os
0: homens, cara. O cara é muito bonito, cara. Eu vou falar o quê? Eu vou falar que não, porra, feio sou eu. Tá ligado? Não, não, não tem porquê eu, eu fico. Ah, cara, eu não consigo. É igual esse negócio, ah, porque tem personagens feminino, não vai, Mano, não ligo. Não ligo. Nem um pouco, entendeu? Porra. Geraldo, pra mim, é foda, mano. Mas o... Tô... Que eu nem tenho muito, muito exemplo de... Não,
1: mas isso acaba acontecendo, só que Acho não tem momento. muita influência, cara. Porque, porra, é... É... desde, do, sei lá, dos anos 80, que tinha, sei lá, o He-Man, o Conan, que as capas eram, sei lá, ele empinhando uhum. uma espada e com o um abdômen trincado, né? Que tinha aquele modelo de homem, o homem hétero, sei lá, pai de família, enfim... E, porra, é um negócio que tem, sei lá, os próprios super-heróis são retratados assim, né? Exige, sim, uma sexualização do homem, mas eu acho que ela não seja tão problemática quanto a, a sexualização da mulher, sabe? Tem até um artista, uhum. eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele substitui homens, né, no corpo de mulheres, sabe? Por exemplo, sei lá, uma Arlequina, que é muito, ah, é muito sexualizada é? nos quadrinhos, uhum. ele bota, sei lá, um Batman, tá ligado, no corpo da Arlequina... Uhum. Pra fazer... É, é engraçado, é pessoa... mas é uma crítica social, é, né? É, uma cara? reflexão, Traz né? reflexão. Acho isso... Um... É, pessoal... Ei, não
0: tá legal, é, não. E,
1: cara, a não, gente e tava a galera, falando sobre a isso, a né? tipo pau, claro. pau também, velho, por, sei lá, o, uhum. o exemplo... Até o exemplo aí da Abe, né, do, do Lash of Us. Ah, mas não sei o que porque ela é bombada. Porra, cara. Não, é, a galera já criou esse padrão de... De mulher sexualizada com peitão Com silicone, com bunda grande Que quando vê uma mulher de verdade né, Fora dos padrões Fala, porra, o que é isso, né? E... <risos> não, e acho é. que o pessoal
0: ficou mais puto ainda Porque ela é desse jeito Mas ela não é lésbica no jogo Então, tipo assim, o pessoal, caralho, tá tudo errado Meu Deus cara,
1: Não, não tem como entender, cara não, A gente pessoal... pode ficar três é. horas debatendo A gente não vai conseguir entender a mente desses caras Não, não dá, não dá
0: que bom,
2: ah, né, que, cara? que bom que
0: Eu não consigo entender isso. É. Porque, porra, seria estranho se estão, eu entendesse
2: esses caras têm. É. Meio... Eu acho, só pra, pra acrescentar, eu acho que a forma mais impactante pra mim foi uma vez no clã de Battlefield que eu tinha. Isso antes de ter o clã feminino, isso era no Battlefield 3. E que o cara, assim, ele. ele eu não lembro o que ele falou exatamente. Foi até no grupo de Facebook do nosso clã. Mas ele falou algo do tipo de que mulher não deveria estar no videogame, né? Porque não sei o que. Só que ele não falou só isso. Ele foi falando, se justificando os porquês na cabeça dele que não deveria. E os porquês eram algo muito... É, é, pra, é preconceituoso. Obscuro, é assim, preconceituoso. muito
1: preconceituoso. Não, tem, é, não tem um argumento decente aí... pra, sei lá, falar de... É, fonte, fonte voz da ah, minha cara. Cabeça. Tipo, porra. E... Eu, eu vi gente criticar Last of Us, é... Por, sei lá, por roteiro, por enfim, por algumas mortes necessárias. Mas os meus amigos, meus amigos próximos, nenhum criticou por ser lésbica por, por ser protagonista feminina. Não tem isso, cara. Isso exige. É um submundo, Ai, cara, de. Nossa. Cara, eu não tenho como explicar. <risos> Mas é tudo retardado, cara. É, não tem, e. Não tem outro.
2: E eu lembro que o desfecho dessa história foi. Eu, eu, pego... eu não, não respondi tudo que ele falou, eu só falei assim: nossa, sua namorada fica muito triste de ler isso. E ele saiu ah, do mas grupo. tu acha que um cara desse
0: <risos> tem namorado? <risos> é, Não, ele
2: tinha namorado Ele tinha, na, ele tinha Porra, namorado coitado na dessa e garota. E a gente né? sabia que ele tinha Ele era do nosso clã, entendeu? A gente sabia que ele tinha E, e aí eu falei, nossa, seu namorada ia ficar muito triste de ler isso e eu não sei se ele ficou com medo de eu mandar ah, pra ela um print mesmo. eu não ia fazer isso, o <risos> problema é dela entendeu? Por mim. Ela não. que se resolva <risos> aí também mas, mas aí ele saiu do grupo uhum. me bloqueou no Facebook e foi esse o desfecho da história assim mas, <risos> mas como é que tu lida? É... Tu
1: falou que tu lida zoando, mas se tu pudesse dar uma dica pra uhum. alguma garota gamer que estiver ouvindo, se ela sofrer algum machismo, algum assédio como é que tu acha que ela deve lidar cara?
2: Ah, acho que é diferente, né? assim, o, o assédio, né, quando é algo que a pessoa fica, ah, fica te, te gadando, acho que essa é a palavra mais nova que, que o pessoal é. inventou, é, eu, eu, eu respondo sempre dizendo que, ah, cara, eu sou comprometida, né? eu namoro há 10 anos, então, não tem nem o que a pessoa tentar, e aí a pessoa para, e eu diria, olha, diz que você é comprometida, não sei, eu sempre fui comprometida, então sempre funcionou pra mim. Ou então ignora, só, só bloqueia a pessoa. É, eu acho que, que é o que a gente tem que, que evitar, né? O contato com, com a energia hum. negativa. Agora, quando a pessoa começa a te mandar mensagem, te perseguir, é, eu, eu pediria ajuda de outras meninas e de, de outros, outros outros amigos para reportar essa pessoa e mandar realmente meio um, porque
1: um exposed, esse tipo de pessoa né, não tem que, a que chama agora exposure postar nas redes sociais ou né? fazer
2: um expose no, é. no Twitter sim sim dar um expose acho que, que isso daí é bom funciona bem funcionado e, e a gente tem que fazer sabe porque esse tipo de pessoa não tem que ter mais espaço então, não é só pelo que você está tá, tá sofrendo, né? Mas o que a gente quer que a comunidade uhum. seja um dia. Então, acho que é uma atitude importante, sim, fazer essa. Dar um passo a mais, a ser que é chato, acaba atrapalhando a play. Mas, sim, no dia a dia, que, que eu faço lives e tudo, né? E às vezes a gente tem contato. Ah, eu, eu tento levar da forma mais suave possível e não deixar isso entrar na minha cabeça, né? Eu. Eu digo o problema. Essa pessoa é problemática. Eu não, não me coloco dentro do xingamento ou dentro da situação que ele tá uhum. me querendo colocar. Eu sempre penso, essa pessoa é problemática, ela só vou me afastar, né? Então, essa, esse tipo de atitude que eu tomo.
1: Entendi, entendi. É melhor. Acaba sendo melhor ignorar, né, cara? É foda que, sei lá, às uhum. vezes a pessoa não consegue, ou o cara te ofende de uma forma uhum. que te abala, né? Às vezes fica meio difícil, né?
2: É, não, aí quando. Quando a pessoa te ofende de uma forma que, que é mais profunda, é... Ah, eu iria mais a fundo também. Eu, eu denunciaria, enfim. Eu... Hoje tem delegacia de crime cibernético. Sim, sim. Então, se você se sentiu ofendido nesse inclusive. ponto. É, exato. Então, se você se sentiu ofendido nesse ponto, se é o que tá tirando o teu sono, ou que você fica pensando o tempo todo. É... Realmente, eu acho que você tem que ir a mais, sabe? E esse tipo de xingamento gratuito gera dano moral, uhum. inclusive. Você vai, vai na justiça, procura os seus direitos uhum. também. Então, assim, cada um se ofende e se abala de forma diferente. Isso é particular do ser humano, mas é, essa é a forma que eu lido. Eu nunca cheguei no nível de, de fazer denúncia. E, mas, assim, eu já vi casos muito piores né, do que aconteceu comigo com colegas minhas e, e assim, enfim, a gente cada um realmente tem que avaliar a sua situação e, e ver como é que tem que lidar, mas uhum. existem essas alternativas,
0: Não É foda, né, cara? Tipo, obviamente cada um tem, tem um limite, mas, porra, nem sempre dá pra gente ser, ser frígido com essas situações e deixar passar uhum. batido no cara. É, uhum. Eu não sei nem muito o, o, o que eu falo sobre isso, que porra, é, que bom pra mim, né, que eu nunca passei por isso, mas eu também não... não... Não vou ser pau no cu de, ah, porque eu não passei por isso, então foda-se, né? Porque,
1: porra, sei que muita gente passa é, por isso. É, o mundo não gira e... ao nosso redor, né, cara? É, é,
0: no, porra, no, no, caralho, quem sou eu, um maluco que mora no mercado do caralho do Rio de Janeiro? Então, porra, eu sou indiferente, mas né? assim, eu pelo menos tenho noção de que, porra, beleza, não acontece comigo, que bom pra mim, mas eu sei que isso acontece com muitas outras pessoas, mesmo, enfim, em várias situações, mas, cara, é, é até difícil de, de, de eu conseguir... É, me ver nessa situação Justamente porque eu nunca passei por isso tipo, assim, Porque a minha reação pra qualquer tipo de coisa É mandar a pessoa se fuder Porra, Se a gente tiver... Não, cara, e, e, não, é sério, cara Porque se assim, vira e mexe Eu, eu faço Os vídeos com a o pessoal falou alguma coisa Se alguém vier me ofender, eu ofendo de volta e pô, Beleza eu, eu acho até engraçado quando alguém vem falar é. alguma coisa Que quase não acontece, geralmente é amigo, Mas assim... Porra,
1: é uma coisa minúscula só. Não, comigo. sim, é porque. Porra,
0: não é assim é, eu Acho que é meio não. difícil
1: comparar os casos, né, cara? Porque, porra, uma ofensa é uma coisa. Agora, um ato de, sei lá, de sim. preconceito já, já é outra, né? Já acabou.
2: É, é se, se for algo mais simples, assim, sempre, funciona, sempre funcionou pra mim ofender a masculinidade do cara, né? De alguma ah, forma. Ah, e esses caras
1: são muito abalados, eu... cara. A maioria desses caras tem sim, masculinidade é,
2: quando você ofende, é, isso, isso afeta mais eles, e dá, dá uma balada, assim. Então, não que eu esteja dando a dica ah, de mas você pode ofender, ofender a de volta a pessoa, mas...
0: mas... Mas tá dando a dica, tá dando a dica de... Cara, é, é porque é simples, cara. Porque, por exemplo, um maluco que fica ofendido com duas meninas se beijando num jogo de zumbi, se você virar pra ele e falar, beleza, mano, mas tem pau pequeno. Acabou, acabou. Você já acabou com, acabou com a semana do cara ali, ele não vai falar mais nada uhum. com ninguém.
2: Então cara, é, tem, tem uma coisa tem uma linha que eu que eu usava tipo, hoje em dia não preciso mais usar mas aí <risos> e o ponto G eu acho. <risos> é, assim, tipo, é uma tipo boa. De coisa, Pô, o cara o cara, o cara não se sabe se abala nem... muito
1: fácil o cara que tá na máxima idade frágil. É. Mas o que é isso?
2: É quando ele, é. Quando, é, quando é quando pergunta e você tem o prato cheio né para falar aí o pessoal usou e tal aí é bem legal. É mano não infelizmente
0: se... quer dizer infelizmente não né Felizmente eu parto logo para desmoralização porque porra. Gente, assim, não tem que ser espaço, com não. Eu, eu não tenho é. paciência Porra, não sou eu que tenho que falar pra pessoa, porra, maluco velho, o que, é que ele tem ou não que fazer Se ele chega pra mim falando uma coisa dessa, ou se eu ver, porque antigamente eu não fazia isso Antigamente eu não me metia, mas hoje quando eu vejo alguma parada eu me meto sim é. Porra,
1: comigo aconteceu uma vez, mas foi por ser, não foi nem por ser, nem hétero, nem branco Porque não existe preconceito com hétero e com branco, convenhamos é, Mas foi por eu ser brasileiro que uma vez eu tava jogando Rainbow Six, da época eu jogava Rainbow Six ainda. É... É, e entrou uns argentinos. Não, já cara, tava, tava, errado tava errado daí, já tava errado daí. <risos> mas entrou. A gente perdeu a partida, é. não lembro. E entrou uns argentinos no nosso grupo começando a imitar macaco, porque a gente era brasileiro, sabe? E, porra, é um bagulho muito nada a ver, mas que acontece muito lá fora, né, cara? A galera sempre é, a, e, é... que vale, né? O brasileiro, o macaco, considerando a gente como uhum. raça inferior. Até mesmo no Brasil existe idiota que pensa assim, né, cara? Imagine lá fora. Enfim. Uhum. É, mas. Porra, eu
0: não, não queria ser xenofóbico de novo, não. Porra, argentino ah. não. Queria
1: <risos> mas no, no chat da Twitch ou isso. Aconteceu mais algum outro caso de alguém, sei lá, ofender você diretamente, por exemplo?
2: Ah, acontece, acontece direto o pessoal entra, ofende, mas aí os mods antes que eu consiga ver, geralmente os mods já, já, vai, já excluíram nem vejo o que aconteceu, isso é muito bom é, eu, graças a Deus hoje tenho moderadores que são ativos e que e, e tem bastante cuidado né, com o que eu vejo porque eles sabem que me afeta muito, eu me afeto mesmo, acho que qualquer pessoa é que se afeta, é. afeta, né, e... É, e, porra, é, agora o que a gente, nesses últimos dias, semana passada, o que aconteceu foi um, um garoto que veio de um gank, e ele tava falando sobre alguns termos, eu nem sabia de termos é, de anime, que é tipo relacionado à pedofilia, Nossa. entendeu? E eu, gente, o que, que é isso? Aí aí baniram ele lá. Aí depois explicaram, Isa, isso aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Meu Deus, gente, isso não existe. <risos> eu não Como sabia assim? que existia, graças a Deus, né? Mas, assim, é, você imagina? O pessoal é doente, né? A internet tem todo sim, tipo sim. de gente. Então, assim, o chat acontece muito, acontece o tempo todo, mas graças a Deus que os moderadores estão lá pra, pra dar uma nisso Eu acho nisso. que é na
1: Twitch, vendo de fora, né? Eu não sou streamer. Mas vendo de fora, eu acho que acaba sendo mais fácil de resolver, né? Tipo, tu dá um ban na pessoa, um permaban, né? E meio que uhum. já resolve. Tipo, a pessoa não vai deixar de ser filha da puta, mas pelo menos não vai encher mais o saco, né? No teu chat. É. O,
2: o, o problema lá é que o ban da Twitch funciona por IP, né? Então você muda o IP você consegue entrar de novo no ah, chat. Uh... Mas a maioria dessas pessoas não se dá o trabalho. Ah, mas é, é. foda também,
0: né? É. é. A maioria do pessoal não. Não, pera
1: aí que eu vou ter que comprar um computador novo pra chegar. Né? Ah, vindo dessa galera, não duvido nada, mano. Ah,
0: cara, chega de falar de gente, palma no cu, pelo amor de Deus. <risos> cara, porque é foda ficar dando, bater palma pra um maluco ficar dançando. Cara, Isa, fala pra gente, você. Você só joga, enfim, como, como hobby ou, ou você joga no competitivo? Tem, tem enfim, vontade de, de ser pro player? em em alguma área, FPS... Ah, porque, é que pelo
1: é. que tu falou só acrescentando, tu já teve um clã, né, de BF4. Conta melhor como foi essa história, o nome do clã que tu não falou, conta sobre as uhum. garotas. E se tu se foi feito com a intenção mesmo de ser pro-player, ou se foi só algo de, na questão de representatividade mesmo.
2: Uhum. A gente criou um clã, eu e a Dani, né? É o clã CIS, do Battlefield 4. E foi no, no início do clã: foi algo tipo, Dani, vamos criar porque realmente para criar um ambiente para as meninas jogarem de forma confortável. Era isso, era para ser um, um ambiente seguro, né? Sem, sem esse tipo de, de, de ofensa, enfim. E aí acaba que a gente foi chamando menina, enfim, e aí cresceu o clã. É, e eventualmente algumas dessas meninas tinham interesse em entrar no competitivo. A gente chegou a participar de alguns campeonatos, assim, da série que tinha lá, né, na época do Battlefield, mas nada. A gente nunca foi tão dedicada, a, né, na, na época do C, da, da CIS. A gente nunca foi tão dedicada, ai, meu Deus, treinar, enfim. É, a gente chegava a treinar junta e, e ter uma, uma rotina, mas não era algo profissionalizado, vou colocar assim e realmente a, a, era mais a vibe da gente conversar e, e, e desenvolver amizade do que, do que jogar, mas a gente acabou participando sim, a gente até realizou uma liga que teve até alcance o, o, o Merigene compartilhou acho a nossa publicação, que é um caster Rainbow Six, né e, e aí a galera teve um alcance bacana, a gente conseguiu fazer algo legal na época, então eu, eu diria que foi algo muito legal ah, ainda tem contato com a gente, a gente, a gente joga e, mas hoje em dia, eu, eu acho que eu não tenho o que, o que precisa pra ser jogadora profissional, Ah, mas você né? joga bem, pô. Você pelo... precisa de um... É que eu, eu,
1: eu vou ser sincero, não, não acompanho eu... muito suas lives, mas pelo que eu assisti, você joga bem, cara.
2: Não, é porque pra você ser jogadora profissional, você tem que ter um alto rendimento, né? E pra você ter um alto rendimento, você tem que ter uma rotina de treino. E com, eu acho que quando você produz conteúdo, ter uma rotina de treino junto com produção de conteúdo fica bem complicado, assim, né? eu Não sei, tem gente que consegue, mas é, é, é muito puxado você se dedicar às duas coisas. Eu acho que hoje em dia eu me vejo muito mais como jogadora casual. Eu gosto de pensar em algo pra melhorar. Eu sempre acho que a gente tem que tentar ser melhor nos games, mas é, até a certo ponto, né? Não... Não ser jogadora profissional, eu não, não penso nisso, não. Eu, eu gostaria de ajudar o cenário competitivo se um dia eu tiver a amplitude e, e o alcance para tanto, porque eu acho que é importante a gente. Quem, quem produz conteúdo né, dá visibilidade para quem tá tentando conseguir ser pro player né, no cenário. Então eu acho que, que é um, algo que caminha em conjunto, mas eu se eu fosse me, me aproximar do cenário competitivo seria muito mais para me divertir né e, e ver o que acontece do que para efetivamente tentar ganhar né e não não pensaria dessa sim, forma sim. e me vejo muito mais comentando eu diria do que efetivamente jogando hoje em dia eu já tenho eu tenho 26 anos já é a idade de se aposentar já no mundo é, de FPS. Mesmo, cara
1: é que eu não eu não acompanho é. É, pessoal eu acompanhava em uhum. 2017, acho que era a época que eu jogava o Rainbow Six mesmo, eu era o único competitivo que eu acompanhava. Eu não sabia que tinha muito disso, né? eu vi que tinha muito narrador novo e tal, mas... Pô, é, é que 26 anos é, é porque, sei lá, eu gosto muito de futebol, futebol, sei lá, com 35, 40, que a galera se aposenta, né? Por que que no... nos games... Pergunta de leigo mesmo, por que que nos games é mais cedo... Uhum. Tem algum motivo?
2: Será? É Não sei nos outros games, né? O, o meu, eu sempre acompanho muito FPS, mas FPS é porque você tem que ter o um reflexo muito rápido. Uhum. E isso vai caindo, cai muito, muito quando você faz assim. Eu acho que não sei se é 25, 26 anos, 27. Mas você vai pra, aproximando dos 30, os seus reflexos eles, eles caem, né? Você tem um tempo de reflexo menor. Isso te deixa menos competitivo. E num cenário onde tem todo o tempo gente de 16, 17 anos uhum. chegando, que tá muito boa, é difícil de se manter, né? E eu falo isso numa perspectiva do cenário em geral, não como menina. Eu acho que como menina é mais uhum. fácil porque tem menos meninas jogando, né? Então seria mais fácil se eu quisesse entrar, provavelmente, mas... É, eu não gostaria também de entrar e me chamar de pro player Pra ser pior do que os jogadores homens assim. eu, eu realmente ia querer ter um alto rendimento E aí eu ia ter problemas de saúde pra manter isso E live ah. e tudo, enfim é, Então eu, eu é, penso, penso assim Eu tenho só
0: dois comentários pra vocês Sobre o que vocês estão falando O primeiro é que, cara, eu poderia ser Se os meus pais pagassem todos os meus pontos que aí eu podia voltar pra época de, de 2010, 2012 que eu não fazia nada, jogar 12, 15 horas por dia. Aí acho que teria como. Aí, porra, aí não tem como você ser ruim se você vive isso. E outra coisa sobre reflexo, né, cara? Se com 25 anos eu tô assim, acho que com 30 você ser igual uma batata jogando, né? Porque puta merda. Você já tô ruim ah, hoje? Né? Ah, mas a gente tem cara.
1: um reflexo de um tijolo, de... Cara. Então. Mas, Isa, hoje você tá na, na Twitch, né? Faça o seu merchan de novo aí.
2: aí. <risos> Sim, eu tô na Twitch, TV com dois eyes. Estou no YouTube. É, se pesquisar, a Isa Croft lá apareceu também no YouTube. Criando conteúdo de Warzone e duas vezes na semana à tarde eu faço campanha, né? E agora eu tô fazendo Horizon Zero Dawn lá com a galera. Uhum. A gente tá, tá batendo alguns jogos de PS4. Nesse mas, finalzinho dessa gen,
1: é, é uma pergunta meio besta mas por que o Warzone, cara? Por que tu escolheu justamente esse Battle Royale? É que tu gosta muito <risos> de FPS e tal, tu... mas fala aí sobre o jogo. Quase a gente não falou dele aqui.
2: É, o Warzone, eu fui muito relutante em voltar pro COD, né? Eu joguei, eu joguei Black Ops 1 bastante, mas desde que eu comecei a jogar Battlefield, eu, eu, eu peguei um nojo de COD, assim, porque. Tinha aquele multiplayer muito batido, sabe? Que todo ano era é aquela mesma coisa, aquele... É como se fosse aquelas músicas bate-estaca, sabe? Aquela, aquele multiplayer só de, de matar, enfim, eu não, não curtia mais. Não era algo que me atraía mais. Mas aí saiu o Battle Royale e... e eu tava jogando, né? Eu vim já do cenário ali de PUBG. Então, quando eu vi assim, nossa, tá legal esse aqui. E eu achei bacana de jogar, eu achei interessante, né? Eu podia, tinha morrido praticamente, Fortnite eu acho muito colorido, e também me dá um, uma inclinação epiléptica, então eu não, não, mano, não curto mano, tanto. Aqueles
0: gifes, né, que o cara toma um tiro e, e constrói uma fortaleza, mano,
1: caralho. É, mano. É. é. Porra, ele, esse batendo, é um jogo, ele batendo madeirinha. Esse é um jogo que pode ter reflexo, cara, porque, porra, é. <risos> o cara se atirar e construir casa ao mesmo tempo, foda.
2: É, não, esse negócio de construir eu também não, não, nunca foi muito a minha vibe. Então, é meio que o Warzone caiu ali num, num vácuo de, de falta realmente de FPS bom, na minha opinião. E eu tô esperando sair esse BF novo e que ele seja bom pra talvez voltar, mas o Warzone até então tá muito bom. Né? Existem alguns problemas, como sempre: hacker e servidores. Ah, e... sempre tem, né? É, mas aí desde que code é COD ele tem problema de servidor, então eu não sei uhum. se eles vão arrumar tô, isso em algum momento no, no, no jogo, mas querendo ou não, é tem muita gente jogando que deixa o jogo legal né, ele é acessível por ser gratuito então eu acho que, que também tem um espaço, né, para como ainda é um jogo novo ainda tem espaço para para gente talvez crescer, né como comunidade lá na Twitch eu acho que é muito difícil, por exemplo, você entrar num mundo de CS, que tá todo mundo... Quem tá lá já tá lá é, já é há consolidado, séculos, né? né? Uhum. É, então quando sai um jogo mais novo, assim, é mais, é mais tranquilo, então essas foram as razões pra, pelas quais eu entrei. Falta de BF, acho que é a principal. Ah, é é, de sim, falta de foi... BF
1: bom, na verdade. Né? BF é. bom, sim. <risos> o BF 5 e... foi
2: triste. Sim, o BF 5 foi triste demais. Você gosta e... do, do BF 1, ou eu até gosto, mas assim, não é um jogo que me dá vontade de jogar muito tempo, sabe? É um jogo que eu aprecio, olho e vou embora. Porra, o
1: que eu é. e Walter jogando dentro do bf Nossa! Caralho. Tá,
0: isso aí não tá na conta, não, mas é assim. é, é tinha, né? Eu de guerra Pô, Moderna. Eu continuava no BF4.
1: É. é. que a época do 4 eu não peguei, cara. Eu não sei porquê, mas eu peguei a época do BF3. Eu joguei muito multiplayer do BF3. BF3 é muito bom. Eu acho que é o meu multiplayer preferido, assim, de FPS. Ele ganhou, né? Joguei, o melhor
2: multiplayer, eu acho, de 2011. Porra, eu gostava demais, cara. Eu acho. E
1: agora eu voltei a... É que eu nunca fui muito online, Agora A gente tava falando no início do episódio, né? A gente é mais de campanha. Uhum. É... Mas a gente joga online, assim, de vez em quando, pra descontrair, jogar com os amigos mesmo. E a gente voltou a jogar no Warzone, mas acho que foi também por causa da... do fator pandemia, né, cara? E porra, eu lembro que no início da pandemia o Warzone deu aquele up, né, tipo, era impossível uhum. jogar nos servidores. Tinha acabado de sair. Tinha muita gente jogando, era muito congestionado, uhum. era horrível, era lagado. E aí eu, eu larguei o jogo, tipo, eu gostei, mas larguei. E depois que os servidores estabilizaram, aí que eu comecei a jogar mesmo o jogo de verdade e tal. Porra, é muito bom. A comunidade também, é bom ver que ela tá crescendo, é. bom ver que o COD tá voltando. É, eu acho que né? amadureceu
2: um pouco, né? Eu lembro que uhum. no, no, nos outros COD tinha muita criança, não, não dando hate, enfim, criança, mas... É, hoje em dia as crianças estão mais em Rocket League, Fortnite, League of Legends, eu acho. Não sei, sim, tô sim. chutando. Mas o que eu percebi, pra, pra, eu que tinha jogado o, o Black Ops 1 né, há muito tempo atrás,
1: eu eu jogo, adoro, o multiplayer
2: adoro, que é um, do código do que eu mais joguei, eu acho que foi o Black Ops 1 além desse, voltar para o COD de forma mais recorrente agora, eu, eu senti esse impacto de ter uma, uma base de, de um players pouco velha, um né? pouco mais velhos e, e aí uma Nossa, pessoa, um pessoal mais legal de se, de se conviver. Porque querendo ou não, essas, essas pessoas muito mais novas, elas ainda estão aprendendo a como se comportar né, ali naquele ambiente. Então, às vezes, eles são um pouquinho mais é difícil de, de lidar.
1: É, não, não que os mais velhos sejam mais fáceis, é, né, mas
2: okay. e um outro. Mas daqui? sim,
1: não, isso que tu falou é muito verdade, cara. Faz é tempo um é, que eu, tempo que eu, eu não escuto, um,
0: faz tempo que eu não escuto uma criança gritando no lobby, sabe?
1: Não, então eu escuto só quando eu jogo multiplayer, é que eu sou mais do Battle tal, Mas quando eu vou jogar um multiplayer, às vezes eu ouço uma uma criança e tal, de vez em quando, mas é muito difícil, tipo, hum, de sei, sei lá, é de cinco é. partidas em uma, eu ouço, assim.
0: É. então mais educados que o pessoal velho. Não, <risos> a tá, tá... Não, eu tô achando até bem tranquilo,
2: foda mesmo sim, é, sim. é hacker, né? É, o hacker tá disseminado lá no Warzone.
0: Nossa, tem, tem, tem dia que desanima, cara. Pega Pô, duas foda. partidas em um dia, porra, teve uma que, ah, a gente tava jogando muito, cara jogando muito, tipo, jogando muito que a gente nunca joga, tá ligado? Aí naquela partida tava tudo dando certo porra, eu tomei um tiro lá da casa do caralho, o maluco atirando no chão ele me matou tá foda. Não,
1: desanima muito mas Isa, já, já encerrando o episódio eu queria te perguntar, provavelmente tu não vai lembrar, mas só pra tu humilhar a gente, quantas vezes tu ganhou no, no Warzone? Só pra se sentir
2: inferior. Ah, eu tô. A gente, essa semana, acho que bate. Essa semana não, não sei, já tá acabando, né? Mas a gente vai bater as 100. Eu acho que por 97 wins. Eu pra acho que. 90... Eu Mas eu comecei eu, jogando Walter... a Season 3 também do Warzone. Eu cheguei tarde já no Warzone. Porra, tá, A gente zone... tem 10
0: minutos? <risos> Porra, ela não tá ajudando
1: tá só piorando. <risos>
2: Não, é porque eu... a galera não, que joga é que tem eu 400. Acho que, de eu acho que todos ele. os
1: meus amigos e do Walter somado não dá 100 vitória, cara.
2: A gente vai bater é. essas 100, eu acho que semana que vem aí no Amazon. Mas Legal, né? tu,
1: sei lá, tu tem uma média, é, é, é até meio foda perguntar isso, mas tipo, toda live tu vence uma partida ou alguma coisa do tipo?
2: Ah, tem live que a gente não ganha não, mas assim, tem live que a gente ganha duas, três, e aí vai variando, né? Eu não, não uhum. tenho uma média, eu não sei te falar. Mas é foda Mas... porque com... tu sempre varia o time também, né? Eu jogo só com pessoas do chat, né? É, dif... é hum. isso que eu coloco pro eu coloco, pessoal. É, ah, já teve win hoje. Gente, olha, questão de win. Se eu jogasse todo dia com o mesmo, só com o streamer fechado também, a galera que vocês assistem de manhã. É, ou se eu jogasse com o mesmo time meu, nossa, todo dia eu tenho win aqui eu não tenho nem dúvida que todo dia eu tenho win na live porque é muito mais fácil você jogar com quem você conhece, sim. só que todo dia eu jogo com gente diferente, gente que faz coisa assim que eu fico <risos> eu tenho que rir, porque eu não vou xingar a pessoa, ela tá lá na live, enfim mas, enfim, sabe não dá, não é todo dia que dá pra conseguir, mas quando a gente consegue encaixar a play com a galera a gente consegue win sim e tem gente que joga melhor que eu também, que parece uhum. lá na live e que me carrega, então é ótimo. É uma via de mão dupla. Eu acho que o importante, no final das contas, não é, não é ganhar, né? Dentro das unhas, é a gente se divertindo é e trazer a. O é importante a galera é só não perder. Junto. É, exato. Mas é, trazer a galera pra jogar junto, assim, eu acho que é um diferencial até da, 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 da minha live, né? Porque assim, eu vejo que as outras pessoas elas têm uma limitação. E, e lá não tem muita barreira assim, basta você não ser um idiotão, né? E, e chegar, a jogar e enfim.
1: É, volta aquilo que eu falei no início, né, cara? Essa interação com o
2: chat. É que eu sou novo na
1: Twitch, então acho que eu não posso nem opinar muito nisso, mas eu gosto muito quando o streamer interage com o chat, sabe? Nem uhum. tipo ler mensagem, mas lá chamar pra jogar um jogo ou chamar pra conversar, tá ligado? Abrir uma cal. Acho isso uhum. muito foda. E é bacana ver que, que você faz isso também, o, o conteúdo da sua live é muito bom, é, as lives de É que eu não, não cheguei a assistir nenhuma de Red Dead, eu cheguei a assistir nenhuma de campanha, pra falar a verdade.
2: Eu ainda tô me amadurecendo em campanha, eu diria que eu sou um, um Pokémon em estágio inicial, porque é mais difícil. Eu sempre fiz live de multiplayer, né? Pra mim é muito natural ali conversar com a galera e interagir com o que acontece com o jogo. Uhum. Mas o single é, player... É... é outro ritmo. É um outro ritmo, é uma outra forma de reação, você tem que... Eu, no Red Dead, assim, o pessoal fala e ficou marcado porque eu tinha muito acidente de cavalo, né? Eu caía com cavalo, eu batia. Oh. Então foi algo que ficou bem engraçado, o fato de eu não saber dirigir as carroças. Mas é, a gente tem que se, se ater a esses detalhes, né? Que fazem a gameplay única na, na campanha. E, assim, pra mim, é... eu tô começando ainda a, a desenvolver, eu diria a minha habilidade em streamar single player, mas o multiplayer é muito legal, é, é, eu adoro esse, esse sentimento de estar com, com o pessoal e, e fazer a galera se sentir em casa também, porque tem gente que chega mal, sabe? Que fala Sim. depois que, que ficou bem e que, ah, nossa, eu é, esqueci tal coisa, é, enfim.
1: Acontece, né, cara? Tipo, às vezes você tá tendo um dia lixo, sei lá, vai assistir uhum. algum, consumir algum conteúdo Seja ao vivo, acho tipo, que ao vivo acontece mais do que um conteúdo gravado. Mas sei lá, tu se distrai, né? Tu esquece da, da tua vida, tu se esquece do, das merdas que aconteceu no dia por um tempo, uhum. né? Isso é muito bacana. Sim. Mas Sim, Isa, tá já tem, tem alguma consideração final? Eu já queria puxar o encerramento do episódio. Antes, é só uma pergunta pra, pra galera aí que tá. Não pra galera que tá ouvindo, mas. Hoje, para quem tu recomendaria a tua live? Tipo, ah, tô ouvindo podcast, não conheço a Isa TV. O que eu vou, o que é que eu vou receber quando eu chegar lá? Para quem que é a tua live hoje?
2: Ah, a minha live é para quem quer ter uma interação com o chat, né? eu diria que ver uma balita ou outra no Arzoni, né? Não vou dizer que a gente faz gameplay de qualidade 100%, porque aquilo que eu falei pra vocês varia bastante com o chat, mas eu acho que é, se sentir, né, quem quer se sentir ali com, com um grupinho de, de, de Warzone bem diversificado e, e que interage entre si é bem é bem legal, acho que o, o diferencial não diferencial, muitas lives são assim mas é, na minha live, a gente tem bastante essa, essa interação né? com, com o chat. E, então, eu acho que esse seria o, o ponto. Mesmo jogando FPS, que é uma coisa muito difícil de se fazer, é, interagir com o chat. Então, para quem quer interagir com, comigo e com, com o chat, a galera é muito bacana. E ter uma gameplayzinha de qualidade de vez em quando também. No zona a gente consegue encaixar aí de vez em quando uma play de qualidade. Eu acho que para essas pessoas que, que querem esse tipo de de conteúdo seria seria esse aí
1: é, bacana é, então suas considerações finais pra já puxar o episódio puxar o fim. ah,
2: obrigada primeiro pelo convite eu não esperava, né, ser chamada pra um podcast <risos> fiquei super feliz é, eu gosto de ouvir podcast vou passar a acompanhar mais aí o de vocês também, acrescentar a lista do, do Spotify e cara, muito obrigada eu só queria também é, parabenizar o trabalho de vocês, né? Eu acho que que é difícil montar podcast, é difícil se manter e seja tão aí, né? Firmes e fortes há vários episódios. Então, né? Segundo, parabéns pelo trabalho e para a galera que tá ouvindo, continuem apoiando e mandem, eu acho que sugestões, né? Pra saber pra onde que vai <risos> o podcast. E adoraria também o feedback da galera, porque essa é a primeira vez que eu participo de um, de um feedback desse tipo, como, como, como streamer. É estranho até. Mas, hum. é... obrigada.
1: Ah, vamos ver. Vai que a galera do teu chat tá ouvindo, né? Vai que eles têm alguma sugestão.
2: Vai que Algum outro tem streamer
1: pra indicar, né? Vai que.
2: É, assim, também tem uma galera muito boa também que faz Warzone, ou mesmo. É eu tenho pessoas até para indicar depois se vocês quiserem ah, é. gente, gente sensacional gente, se nota, assim. então. é. É, gente sensacional aqui que tá na Twitch e que com certeza tem muito para agregar então Valt, tem alguma coisa para falar aí?
0: cara, só, só um ponto aqui de, porra, a Isa tá falando tanto de, de jogar com pessoas aleatórias, cara, acho que a gente podia marcar um dia pra gente jogar Pra, pra ela poder passar um pouco de vergonha ali com a gente, porque a gente, <risos> a gente Portanto, joga, joga muito mal. A gente joga muito mal, é descomunal. A gente joga muito mal. Então descomo. é aquela coisa, se divertir você vai, porque eu e a Atila, pelo menos, brigando, é do início até o final da partida. Mas uhum. acho que é, é válido a gente fazer um pelo menos a partidinha até pra divulgar o... O, o episódio com você, é, seria Sim. interessante pra gente divulgar a, a tua participação e também, né, cara eu, eu sinto muita falta disso, cara de, tipo, tudo bem que a gente tem um, um grupo de amigos aqui que a gente sempre joga mas, cara, eu sinto muita falta cara e você falando esse negócio de BF4 eu lembro de como era, eu com, com, com o pessoal sabe, era uma coisa quase sagrada a gente jogando é, bate assim, aquela né? nostalgia
1: né? nossa,
0: eu sei que, porra, hoje todo mundo trabalha sabe, tem Porra, N coisas pra fazer, mas porra, dá muita saudade, tipo, tirar pelo menos uma horinha por semana pra reunir todo mundo pra jogar, então, porra, é. Sei lá, cara. Só queria deixar um, um salve aí pra Nostalgia, que BF4 fez parte da minha história, e, enfim, o Azone tá fazendo também. E é isso, galera. Porra, sensacional a conversa que a gente teve aqui. É. Mas é isso aí, galera. Só queria agradecer, enfim. Todo mundo que tá acompanhando, porra, obviamente agradecer é, a, a Isa por aceitar participar disso com a gente, que a gente tava até falando, né, cara, que porra, a gente é um podcast que ninguém conhece, né? Porra, um podcast pequeno e, porra, a gente tá tentando trazer, enfim, pessoas que vão agregar, sabe, com um conteúdo, porque a gente sempre puxa mais pra esse lado, né? Questão de acessibilidade, enfim, de representatividade, a gente, porra, acha que isso é importante. A gente acha não, a gente sabe que isso é importante. Então, porra, faz falta, cara, faz falta. Sim, porque, assim... e mais
1: importante ainda, a gente chamar pessoas que têm lugar de fala pra conversar sobre isso, né? Porque, porra, nós dois não tem a mínimo lugar de fala, né? Pra, pra se falar uhum. de feminismo ou de representatividade. Então é importante chamar pessoas desse meio, pessoas com que, que, que têm opiniões sobre isso pra conversar com a gente. Por mim, a gente conversava aqui por horas... Mas pra não ficar cansativo o <risos> pessoal aí de casa, a gente vai dar uma redu um reduzida é. aí no, no nosso papo. Mas é isso. É isso,
2: é, então.
0: Fechou. Valeu, galera. Esse foi mais um look pra vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu! Fala galera, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Amigos Loop. E se você está conhecendo o nosso canal agora Ou já conhece ele de mais tempo E quer ajudar ele a continuar crescendo cada vez mais É muito simples pessoal É só você pegar o link do nosso canal e compartilhar com seus amigos E outra coisa galera Se vocês também quiserem ajudar a gente financeiramente é, A gente tem um link com o código do PicPay aqui embaixo Um código de 6 dígitos é só você pegar esse código e digitar na plataforma do PicPay que você vai ter 10 reais de desconto na sua primeira compra. Se você não for utilizar esse valor com, com nenhuma compra e quiser ajudar a, a nossa equipe, é, você pode devolver esse valor pra gente que a gente acaba ganhando em dobro. Entendeu, galera? Então, é, é uma ajuda que vocês fazem pra gente e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio de Amigos do Loop. Valeu!